0: Diese Episode des Crewcasts wird unterstützt von YFood. Vielen Dank! Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts! Wir sind die Crew und heute wird's gechillt endlich mal hier aus dem Leipziger Studio. Was Yo, geht? Ich bin Juh. heute zum
1: ersten Mal hier und ich muss sagen, es gab viele Eindrücke, aber bevor ich damit anfange, erstmal eine kleine Story. Wir haben leider den zwei Wochen Rhythmus nicht eingehalten. Ja. Ich muss sagen, es liegt einfach daran, dass wir beim letzten Mal nicht zwei Episoden aufgenommen haben. Absolut. Das war das Problem.
0: Ja, wir haben zwar eine Episode aufgenommen, die so lang war wie zwei Episoden. Aber das, das
1: zählt ja nun mal nicht. Das, <lacht> ja, das war die
0: hundertste Special-Folge, die kann auch mal an einem Stück kommen. Aber ihr wisst es ja, Leute, unser Plan war, uns mindestens einmal im Monat zu treffen, dann immer zwei Episoden aufzunehmen, damit ihr immer gut versorgt seid und im regelmäßigen Rhythmus dann die Casts kommen können. Und heute ist auch definitiv unser Vorhaben, zwei Crewcasts aufzunehmen. Mhm. Julian will zwar heute noch nach Hause fahren, es ist schon 16.24 Uhr, wir haben noch ja. zwei Podcasts vor uns. Äh, also, das das wird, wird noch ein kleines Abenteuer. Es aber wird spät.
1: Ja, vielleicht bleibe ich auch einfach hier.
0: Ja, ich hab, äh, theoretisch habe ich eine Matratze da, Zahnbürste müssen ja. wir noch besorgen. Irgendwie. Schauen
1: wir mal, wie das wird. Ich meine, du bist ja morgen eh nicht da. Aber äh, Doch, doch, bin ich.
0: Äh, Planänderung. Ach so. Es gab eine Terminverschiebung. Ich bin noch bis Samstag, bin ich noch hier. Okay. Ja, wir haben jetzt gerade zum Zeitpunkt, auch, was haben wir im Mittwoch? Dienstag? Mit das, das Mittwoch
1: warte, haben warte. wir ja. ja Mittwoch.
0: Und du hast mich, so, mich gerade so erstaunt angeschaut, als ich Mittwoch gesagt habe. Ja, da habe ich direkt angenommen, dass ich falsch liege. Ich musste selbst kurz überlegen.
1: <lacht> ja, Das ja, ist ja. einfach das Problem bei Selbstständigen. Schieben wir es auf Corona. Ja. Ne, nein, das war schon Home immer Office. so. Digga. Okay, stimmt, das war schon
2: immer so. Ja, Aber ja, schon.
0: Ich muss sagen tatsächlich, dass bei mir sich das Wochenrhythmusgefühl ein bisschen verbessert hat, seitdem ich so ein bisschen den Fernbeziehungs-Lifestyle führe, weil ich mich immer sehr darauf freue, Elli wiederzusehen mhm. und dann relativ genau weiß, wann ich zu ihr zurückfahre und wann ich das letzte Mal da war. Ja. Das hilft ein bisschen Rhythmus in den Leben reinzubringen. Trotzdem hätte ich es lieber ohne Rhythmus und ohne
1: Fernbeziehung. Ja, als ich noch <lacht> in meiner Fernbeziehung war, hatte ich, hatte ich das trotzdem nicht, weil ich einfach zu <lacht> so selten meine Freundin gesehen habe, da war dieser Rhythmus nicht drin. <lacht> ai, 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 Aber ai, jetzt ai. ist es bei mir doch auch so. In ja. der Halle, so mit Mitarbeitern, da muss man sich auch schon ein bisschen mehr so an die, an die Zeiten halten, also da macht man jetzt nicht mal so eine Nachtsession, mhm. zumindest bisher noch nicht. <lacht> die Dusche funktioniert jetzt, also man könnte da auch mal übernachten. Und ein Bett
0: steht auch schon hinten im
1: Lagerraum, oder ja, nicht? Da habe ich doch beim letzten Mal was gespottet. Ja, also es gibt auch schon Übernachtungsmöglichkeiten, mhm. auch wenn die noch nicht so fancy sind, aber <lacht> <lacht> die Möglichkeit wäre gegeben. Das aber die Sache ist jetzt sowieso... Wir haben jetzt ja dieses neue Konzept. Ich bin gerade die ganze Zeit am Überlegen. Wie wollen wir es jetzt machen? Darf ich da jetzt anfangen zu reden? Oder ähm, wir wollen ja den für äh, Was ging die Woche in, des, in den nächsten Crewcast Genau, Stunden. genau. Das wir, war so ein bisschen ein Gedanke von uns.
0: Genau, wir machen jetzt äh, zwei Episoden genau. am Stück quasi und Was ging die Woche und die Kommentare, das landet alles dann im Crewcast für nächste Woche. Mhm. Diese Woche wollen wir über ein paar zeitlich relevantere Themen sprechen. Es gibt natürlich auch ein sehr, sehr großes, sehr, sehr ernstes Thema, das uns mhm. sehr wichtig ist. Ähm, ihr, ihr wisst, was in Amerika alles abgeht, da müssen wir einfach mal drüber sprechen, auch wenn wir vielleicht nicht die richtigen Leute sind, um darüber zu sprechen, aber irgendwie wo ist es einfach was, was glaube ich gerade die ganze Welt bewegt und deswegen wollen wir ein bisschen was sagen, wie wir das Ganze empfinden, aber das machen wir alles später erstmal, wir wollen erstmal ein bisschen reinstarten, nicht direkt mit so einem Depri-Thema reinkommen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Freude ist bei mir gerade sehr groß, dass wir hier in diesem Zimmer einen Crewcast aufnehmen, weil ich ja. muss sagen, abgesehen von Jonas Vlogs, wurde hier ja auch noch nie ein felix bar video aufgenommen in diesem Zimmer, das, das ist stimmt, jetzt quasi ja. die Premiere, ja. nachdem ich so richtig äh, gehasselt habe in den letzten Wochen um dieses Zimmer halbwegs ready mhm. zu bekommen, sitzen wir jetzt hier und können tatsächlich
1: was aufnehmen. Das fühlt sich richtig gut an, oder? Das also fühlt es, sich sehr gut an. Das ja. kann, kann ich ja genauso wiedergeben. Als wir bei uns den Crewcast aufgenommen haben, war das auch mega geil. Das war, glaube ich, das zweite Video, was wir dann da auf diesem Sofa so gedreht haben. Mhm. Und ähm, generell, so irgendwas fertigzustellen, so ob es jetzt ein Hallenabschnitt ist oder ein Zimmer hier, so das fühlt sich doch danach einfach so richtig gut an. Wenn man Absolut. weiß, so jetzt jetzt kann ich mich anderen Problemen widmen. Also man ja. hat ja immer genug zu tun, aber wenn das einmal abgehakt ist fühlt sich das einfach schön an.
0: Ich würde sagen, dass wir hier noch eine Menge vor uns haben, aber das können wir ja alles bei, was geht die Woche dann noch. Ja, äh, ja, was ging den Monat? Was ging den Monat? Ähm, ja, besprechen. Aber prinzipiell wollte ich einfach noch mal meine Freude zum Ausdruck bringen, dass wir jetzt hier in diesem Zimmer sitzen und tatsächlich ähm, das erste Mal jetzt auch hier einen Crewcast aufnehmen, nachdem wir die Halle Crewcast technisch ja schon entjungfert haben. <lacht> Ent so ja, genau. Ja.
1: Und jetzt sind wir heute hier am Start und ich muss sagen, ich hatte voll die Throwback-Vibes, als ich hier in die Stadt gekommen bin. Das <lacht> hat mich so richtig an, an die alten erinnert, wo ich äh, mit dir hier in Leipzig auch öfters mal gechillt habe. Und ja, aber jetzt, das, ach, ich fange schon wieder an. Ja, ja man, man
0: geht schnell in diesen, was ging, was, es ging das diesen, ungewohnt es diesen Monat tatsächlich auch noch eine Menge, also wir haben da jetzt noch nicht zuvor ja. viel vorweggenommen, aber eine Sache, die auf jeden Fall auch ging, war eine Rakete und die ging in die, die in Luft, Style. nicht, im Sinne, nicht <lacht> die, im Sinne von explodieren, sondern die ist sehr erfolgreich in die äh, Weltumlaufbahn geschossen ja. worden und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war wirklich... Ich habe mich wieder gefühlt wie ein Kind, als dieser Launch war. Ich saß. Ähm, äh, beim Abendessen und ich hatte mein Handy vor mir und ich die ganze Zeit, ich habe eine Stunde vorm Start schon in den Livestream reingeklickt und ich fand das alles furchtbar faszinierend, was da <lacht>
1: abgegangen <lacht> ist. Sorry, ich muss jetzt hier leider Leute so einen kleinen Downer reinbringen, weil mich hat es gar nicht so sehr fasziniert, muss ich sagen. Ja,
0: aber das ist gut, dann kann ich dir mal so ein bisschen erzählen, was mich daran so gepackt hat und ich glaube auch, dass es vielleicht nicht jedem so ging, dass ja. er da so gefesselt davor saß, aber ich finde allgemein Weltraum und äh, Raumfahrt so ist ein mega spannendes Thema. Ja? Ihr wisst es, ich kann es nicht verstecken. In gewisser Hinsicht bin ich ja auch ein kleiner Elon-Musk-Fanboy. Nicht in jeder Hinsicht. Ich finde vieles, was der Kerl macht, komplett beschissen. Ähm, aber SpaceX und dass er generell äh, versucht, die Raumfahrt wieder nach vorne zu bringen, fasziniert mich sehr. Und ich finde, den Start, den wir jetzt gesehen haben, wo jetzt das erste Mal seit ganz, ganz vielen Jahren wieder amerikanische ähm, Astronauten von amerikanischem Boden in den Weltraum geschossen wurden, dass das jetzt nicht von der NASA durchgeführt wurde, sondern von einer privaten Firma, die äh, gewinnorientiert ist, finde ich furchtbar, furchtbar spannend. Und ich finde es auch furchtbar, furchtbar spannend, auf welchem Weg das Ganze passiert ist, weil es halt sehr untypisch war für
1: Raumfahrt, sage ich mal, mhm. mit diesem
0: ganzen minimalistischen Aufbau.
1: Ja, das ist, also das muss ich sagen, ich will jetzt ja gar nicht so ich hier reingehen und sagen, ja, das ist mir alles scheißegal, <lacht> so ist es nicht, aber ich muss sagen, ich war nicht, ich habe den Livestream jetzt nicht verfolgen müssen, weil ich mir dachte, boah, wie krass, im Endeffekt sind schon häufig Raketen zur ISS gestartet, so. Ja, aber es das sind auch schon häufig wie
0: ich hier beim Start explodiert, Natürlich, so muss auch Ja, sagen. klar,
1: aber das Spannende an dieser Mission war, oder an, an dem Projekt ist ja einfach, dass es, wie du gerade schon gesagt hast, eine private Firma ist, das mhm. ist halt mega absurd, weil Weltraum äh, oder die Raumfahrt generell war halt immer etwas, was Staaten gemacht haben, so, mhm. jetzt, ja, ich weiß nicht, wie da die Verträge sind, aber jetzt könnte man sich auch vorstellen, dass SpaceX irgendwann sagt, so, wir verkaufen den Chinesen auch unsere Technik oder keine Ahnung was. Ich weiß nicht, wie da genau
0: die Regelungen sind, ob es irgendwas gibt, was es ihnen theoretisch verbieten würde, aber prinzipiell ist ja jetzt internationale Zusammenarbeit in der Raumfahrt nichts Neues, weil das ja. sind ja jetzt nicht seit ganz, ganz vielen Jahren... Äh, Amerikaner nicht mehr zur ISS geflogen, sondern die sind halt nicht mehr von amerikanischem Boden gestartet. Sondern von Russland, so, ja. genau. Und ich weiß nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass es äh, einigen Amerikanern im Herz wie getan hat, da die Amerikaner vom russischen Boden aus hochzuschießen, ja. weil sie es selber nicht gebacken bekommen, eine geile Rakete zu bauen. Aber äh, man hat schon gemerkt, dass es auch ein sehr patriotisches Happening war, dass die Amerikaner ja, sehr froh waren, dass da jetzt äh, von ihrem Grund wieder die Rakete startet.
1: Absolut, das ist auch, das ist auch sowas fürs Ego. Es ist halt einfach 100%. so, das ist halt, es ist halt ein Schwanzvergleich, so, wer hat die dickste Rakete oder wer ja. hat überhaupt eine? Und zumindest <lacht> so, oh. muss man sagen,
0: dass SpaceX auch die coolste Rakete ja. hatte. Also ich habe auch bei dem Start, ich habe mit Jonah ganz viel auch drüber gequatscht und er meinte auch so, oder wir sind uns sind schnell einig gewesen, dass bei SpaceX es wohl eine eigene Abteilung geben muss, die nur für Coolness zuständig ist.
1: Ja, das kann echt sein. Ich habe so ein <lacht> Vergleichsbild gesehen ähm, von einem normalen cockpit einer ja. Rakete und dann von dem Dragon jetzt ja. und es ist echt ja absurd wie viel minimalistischer das ist ja ja das man echt... kennt
0: ja auch wie so ein Flugzeugcockpit normalerweise ja. so aussieht und man muss sagen so die, diese Dragon Kapsel ist schon so der Tesla unter den Raketen ja. vom Design her. Man merkt, dass es schon irgendwo zusammenhängt und dass da ähnliche Einflüsse spielen, auch wie die Raumanzüge aussehen. So also wirklich, die sehen viel mehr so aus, wie als kommen sie aus dem Hollywood Film, als, ja. als ob das jetzt e echte Wissenschaftler, sage ich mal, konzipiert hätten. Ey, aber ich muss sagen,
1: diesen Aspekt finde ich auch mega spannend daran, mhm. wie die Marke Tesla an diesem Event jetzt quasi mit profitiert, weil die ja irgendwo so zusammenhängen. Ich glaube, jetzt, man, man verbindet durch solche Geschichten, das ist halt so eine Win-Win-Situation für Elon Musk, ähm, dass man mit Tesla jetzt noch mehr dieses ähm, futuristische ja, ja. verbindet. So, oh, da, die, fast die gleiche Firma sendet sogar Raketen ins All. Wie krass muss das Auto Absolut. sein? Absolut. Ich
0: sag mal, die, dass, dass da Easter Eggs geteilt werden, hat man ja häufiger meinen. Ja. Tesla kann man ja auch mit dem Navigationssystem auf dem Mars fahren oder die Furz Kissenfunktion im Tesla, hat auch einen Furz-Sound, der Falcon Heavy heißt, wie eine SpaceX-Rakete. Also ja. da wird schon oft ein Ball hin und her gespielt und auch bei dem Start war es ja jetzt so, dass die Astronauten in ihren super futuristischen Anzügen in weißen Model X vorgefahren kamen ja, und klar. dann diese Flügeltüren aufgingen und die Astronauten da rausgesteppt sind. Das war schon alles eine sehr, das sehr egozentrische Inszenierung. Das war ich auch mal. auf jeden Fall aus der <lacht>
2: Coolness-Abteilung angewiesen
0: <lacht> Ja, und wer auch stumpf gewesen wenn sie es nicht gemacht hätten, weil zumindest äh, die Tesla-Aktie hat es positiv äh, beeinflusst, soweit ich das mitbekommen mhm. habe, dass ähm, da klar, die Rakete also, erfolgreich hochgegangen das ist. Das ist
1: ja genau der Effekt, den ich meine. Man verbindet das halt direkt miteinander und das ist halt echt clever. Das ist halt Ja, die
0: Frage ist, wäre jetzt die Tesla-Aktie runtergegangen, wenn diese zwei Astronauten in der Luft zerfetzt worden wären? Ich glaube schon.
1: Das kann natürlich Klar, es ist halt vielleicht auch ein Risiko.
0: Es ist immer ein Risiko. Ich, ich sag dir, wie es ist. Eine Rakete ist ja jetzt nicht ein Spielzeugauto. Da ist unglaublich viel drin. Mhm. So. Und wenn da irgendeine Zündung nicht richtig läuft, irgendwas undicht ist, das explodiert dir sehr schnell unterm Arsch, das
1: Ding. Nee, ich meinte auch mit dem Risiko, mehr, so, wenn, wenn so zwei Firmen so ja, 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 miteinander ja, ja. assoziiert werden. Um, schönes Wort. <lacht> ich habe in letzter Zeit, nochmal als kleine Zwischenfahrt, ey, irgendwie häufig voll das Gefühl, ich will kein Denglisch mehr sprechen. Ja? Ja, mich nervt das es manchmal du? so richtig. Und wenn ich dann so höre, wie ich früher gesprochen habe, denke ich mir so, what the fuck. fuck. <lacht> <lacht> so, ich habe manchmal so richtig das, Gefühl, das Bedürfnis, so meinen Wortschatz zu erweitern. Wenn ich, ich, wenn ich im Fernsehen jemanden so richtig gut Deutsch sprechen höre, so, mhm. denke ich mir so, schön. Einfach schön. <lacht> muss das werden ich die Leute sagen. in die
0: Kommentare schreiben, gut, Julian, gut, <lacht> ja. weiter. so
1: Ich glaube, das war immer schon
0: ein sehr kontroverses Thema.
1: Ja, ich glaube, es finden auch manche, manche denken da wahrscheinlich genauso, manche eben nicht. Also, ich muss auch
0: sagen, dass es mir, also ich würde, nur damit ich das als allererstes mal aus dem Weg räume. Ich weiß, dass ich jetzt wirklich absolut kein Vorreiter in gutem Deutsch sprechen bin. Also ich habe ja sehr viele verrückte Worte in meinem Wortschatz, sehr viele Running Gags, die auch vielen auf den Sack gehen, wie oft ich schon in letzter Zeit gelesen habe, dass ich nicht so oft Digger sagen soll, wo ich sagen muss, auf der einen Seite stimme ich zu, auf der anderen Seite mag ich das Wort aber auch einfach. Ähm, ja, also ich möchte jetzt niemanden ankreiden, weil ich einfach nicht in der Position dazu bin. Trotzdem ist mir neulich aufgefallen, als ich ähm, den Auftritt von Riso bei Böhmermann nochmal gesehen habe, weil ja. ja jetzt auch ein neues Rezo-Video rauskam, ja. dass es schon aus der Perspektive eines klassischen Fernsehzuschauers sehr auffällig war, wie internetmäßig in Anführungsstrichen Rezo gesprochen hat.
1: Ja, das stimmt schon. Ich finde, das hat auch immer was mit dem Umfeld so zu tun. Wenn ich jetzt hier bin, rede ich auch ganz anders, als wenn ich jetzt nicht hier bin. Weißt mhm. du, das ist halt, ich, so. ich, ich habe jetzt gerade schon mehrmals, so. ich glaube, ich habe jetzt in diesem Kukas wahrscheinlich auch schon ein-, zweimal Digger gesagt. Einfach, einfach so, das ist halt einfach so, immer je nachdem, mit wem man gerade zusammensitzt, passt man sich ja auch irgendwo so an. Das ist auch ja nichts Schlimmes, so, aber das kommt halt auch immer mit da rein. Hä? Na gut, war, <lacht> gehen wir zurück <lacht> zur Rakete. <lacht> nee, alles gut. Ähm. Es ist immer ein Risiko, klar. Absolut, ist
0: es ist ein Risiko für Miteinander zu assoziieren. Assoziieren, ja. ja, ja. ja aber, genau. es, aber in dem Fall hat es gut geklappt und in dem Fall hat es gut geholfen. Mhm. Und ich glaube auch, dass es hilfreich für die Raumfahrt tatsächlich ist, ähm, das Ganze zu machen. Weil ich glaube, dass die Raumfahrt auch zu einem gewissen Teil sehr davon profitieren kann, wenn Leute von ihr fasziniert sind. Und ich denke, desto cooler die Raumfahrt aussieht, desto mehr werden die Leute auch davon begeistert sein, in gewisser Hinsicht. Zumindest weiß ich, dass es bei mir sehr, sehr, einen sehr positiven Effekt hatte, ja. zu sehen, wie cool diese Rakete aussieht ja. und wie cool die wieder selber landet, weil das sind alles Sachen, die sehen bosshaft aus, aber auf der anderen Seite haben viele Dinge davon auch einfach praktische Vorteile. Also es muss ja nicht immer sinnvoll sein, eine Raumkapsel voll mit irgendwelchen Reglern und Schaltern zu packen, die alle irgendwie was weiß ich, was für Probleme haben können. Und gut wenn jetzt ein Touchscreen ausfällt, da hast du dann gleich ein ganz großes Problem ja, das Problem so gesehen. Aber vielleicht hilft es bei der Übersicht oder auch, dass die Raumanzüge so minimalistisch aussehen. Wir hatten gesagt, dass ein Raumanzug scheiße aussehen muss. Und dann hast du vielleicht im Gegenschluss noch mal Vorteile bei der Bewegung. Ja, ja. Wenn der nicht so dick aufträgt, wenn der irgendwie so gemacht ist, dass der schick aussieht, ist er vielleicht auch bequemer zu tragen. Und vor allem muss man sagen, dass dieser Effekt, dass die Raketen wieder landen, ja, extrem geil aussieht, mhm. aber on top die Raketen auch so extrem viel günstiger macht. Also, ich habe mhm. irgendwo gelesen, nicht 100% jetzt verifiziert an der Stelle, aber ich glaube, die Zahl war, dass Boeing oder Airbus, ich meine, es war Boeing, ähm, auch ein Angebot gemacht hat, was es kosten würde, wenn sie eine Rakete bauen, die dann ähm, die Astronauten ins äh, Weltall schießen. Da war die Zahl irgendwie für einen Start 90 Millionen, äh, 90 Millionen wahrscheinlich. Ich glaube eher so manche der doch 90 Millionen. Ich bin nicht gut mit Zahlen. Auf jeden Fall war das der ist Preis echt schwierig
1: einzuschätzen. Ne?
0: Auf jeden Fall war der Preis 90 irgendwas.
1: <lacht> also.
2: SpaceX
0: war 50 irgendwas. Ja. Also so Knapp die Hälfte, kann man sagen. Ja. Sie sind doppelt so günstig. Du kannst du bekommst quasi zwei Raketenstarts Starts zum Preis von einem. Und warum? Weil die Scheißrakete wieder landet. und ähm, das ist, Die sind halt die einzigen, die das aktuell machen und äh, dass sie es auch nicht so machen, indem sie da irgendwelche Flügel dran klatschen und das Ding landet dann wie ein Space Shuttle, sondern dass es wie ein Stab, wie so ein Besen, den man balanciert, wieder dann auf so einer Plattform im Meer landen kann, das
1: ist schon ganz verrückt. Das ist echt sehr verrückt. Ähm, ich hatte gerade was im Kopf, was ich sagen wollte. Aber was wollte ich Ihnen jetzt noch sagen? Ich weiß es ja, ja, natürlich nicht. Das wäre praktisch so übertragen. Ähm,
0: Zahlen, äh, teure Boeing-Rakete, landen wieder es, hinten. Es war ja. was
1: mit, ähm, mit ähm, SpaceX auf jeden Fall. Okay, das ist schon... Ja, mehr kann ich auch nicht sagen. Nee, okay. mir, mir fällt es vielleicht gleich wieder ein. Ne? Ja.
0: Ich kann auf jeden Fall für meinen Teil sagen, so ich war gefesselt ans Phone, ich fand es unfassbar krass. Wieder. Ja, sag, hau raus.
1: <lacht> genau, ich wollte sagen, ähm, dass die Raumfahrt ja sowieso schon immer... Etwas war, ähm, was den, oder, oder einen Bestandteil hatte. Ein Bestandteil davon war immer, jetzt komme ich zum Punkt, <lacht> dass, dass es die Menschen begeistert, weil das war ja. ja irgendwo immer auch die Legitimation dafür. Weil ihr müsst, man muss sich halt überlegen, wie fucking teuer das ist, das ist zu machen. Mich, ja. Und natürlich kann man daraus wissenschaftliche Erkenntnisse ziehen ähm, und ähm, ja, irgendwie seine Welt, die Erde und auch unsere Umgebung jetzt im nahegelegenen Orbit um uns drumherum halt irgendwo besser kennenlernen. Mhm. Aber es ist, hat auch viel, glaube ich, einen ja, psychologischen. Impact, dass man sich viel mehr dazu, viel mehr zusammen geeinigt fühlt. Oh, wir sind die Nation, die äh, Astronauten äh, auf den Mond gebracht mm. hat. Und irgendwo waren diese ganzen Missionen ja auch schon immer etwas, was sehr medial aufbereitet wurde. Ich glaube, das war sogar auch bei den ähm, Missionen, wo zum ersten Mal der Mond betreten wurde damals, war das auch etwas, was im Fernsehen live, gestre Absolut. live gestreamt ja nicht, aber übertragen wurde.
0: <lacht> Livestreaming auf retro angelehnt. Ja, und muss man sich mal
1: überlegen, also zu welchen Zeiten das war. Und das war ja damals schon echt krass, dann so eine Live-Übertragung zu machen von einem fucking Raumschiff Mm. 1960 oder wann war das? Überlegt euch das mal. Ja. So, und sowas gab es ja auch. Es wurde ja schon immer sehr darauf geachtet, ja. dass diese Missionen in die Medien gezogen werden, um halt auch irgendwo eine Akzeptanz dafür zu finden. Absolut. Aber im gleichen Schritt, sorry, wenn ich dich unterbreche. Nee, de, du unterbrechst nicht ich unterbreche <lacht> dich, wenn überhaupt, geht weiter. <lacht> Im gleichen <lacht> Schritt ist diese mediale Präsenz natürlich auch das Risiko. Wenn jetzt, wenn man jetzt das alles Abs so breit ausschlachtet Ach, stimmt, ja. und dann läuft halt schief, dann ist es natürlich auch sehr ein sehr herber Schlag dann direkt. ne? Ähm, ob SpaceX dann direkt wieder einen Auftrag bekommen hätte, wäre die Frage gewesen. ne? Das ist oft so ein Scheitelpunkt oder wie auch die Akzeptanz dann in der Bevölkerung ist. Naja,
0: das Ding mit SpaceX ist halt auch irgendwo, es gibt halt keine ehrliche Alternative dazu. Also entweder lässt du die Russen die Amerikaner hochschießen oder du lässt es halt SpaceX machen. Boeing würde ich jetzt den Auftrag für den doppelten Preis nicht unbedingt in die Hand drücken so mhm. Und SpaceX hat halt auch einfach extrem viel Erfahrung mittlerweile mit Raketen, weil die ja auch extrem viele Satelliten einfach hochschießen. Ja, das stimmt ja. schon. Und ähm, ja, so, ich denke, dass es dann trotzdem noch einen weiteren Start gegeben hätte, auch wenn es natürlich vielleicht nicht ganz so bald passiert wäre, ja. wie jetzt nach diesem äh, erfolgreichen Start, sage ich mal. Mhm. Ich fand es auch super wild so einfach, dass man, dass man das alles auf seinem Handy verfolgen konnte. Ja. Ich weiß, manchmal begeistern mich an Smartphones noch die einfachsten Dinge, einfach so die Vorstellung, dass du da sitzt mit dem Handy in der Hand und über mobile Daten hast, irgendwo ein Sendemast, der steht hier irgendwo dem, auf dem Hausdach mhm. und der funkt mir ein Signal zu, das gerade aus einer Rakete geschickt wird. Live. Ohne ver großartige Verzögerung. Ja. Also ein bisschen Verzögerung wird wohl drin sein. Aber ich meine, ich kann live dabei zuschauen, wie eine Rakete in Amerika in die Luft geschossen wird. Und ich kann live dabei zuschauen, wie diese Rakete dann äh, 19 Stunden später an der ISS auch wirklich andockt.
1: Ja, das ist echt verrückt. Ja. Wenn man sich halt immer diese Kette überlegt. Ne, Ich sitze hier dann ist vielleicht das WLAN und dann ist das oder dann ist der Mobilfunkmast und der schickt das dann weiter nach Frankfurt, irgendwo durch Tunnel, ähm, nach Amerika. So, das ist echt absurd, ne? dass das ja. alles so funktioniert. Und da wird es dann wieder ins, äh, in Orbit geschossen, das Signal oder so. Es ist echt verrückt.
0: Ja, ich muss nur sagen, eine Sache fand ich sehr enttäuschend. Mhm. Der Moment, wo die Rakete wieder auf ihren eigenen Beinen auf dieser Wasserplattform gelandet ist, in genau dem Moment ist das Signal ausgefallen. Also es haben sich schon sehr viele, ähm, also du musst dir vorstellen, die Plattform ist leer, mhm. die Rakete fliegt an, Signalabbruch, die Rakete steht da. Und ganz viele haben gesagt so, da ist doch was faul, die ist doch ins Meer gefallen, das haben sie doch, ja. das haben sie doch getürkt hier wieder. glaube ich absolut nicht. Ähm, aber ich fände es sehr cool, wenn es noch irgendeine Möglichkeit gibt, die richtige Aufnahme davon zu sehen, weil ich finde, dass es immer so furchtbar faszinierend aussieht. Also es gibt ja eine Menge Aufnahmen von ja. SpaceX-Raketen, wie sie wieder auf ihren Beinen landen. Aber
1: ja. Vielleicht war es auch einfach nur zur Sicherheit, dass sie es ausfallen lassen haben. So, <lacht> sie waren nicht 100% sicher, klappt die Landung? Ja, lass mal lieber ausfallen. Wenn es klappt, egal. Und wenn nicht, dann müssen die <lacht> Leute es nicht mit ansehen. Ja,
0: aber dann hätten sie es äh Ich frage mich, warum haben sie dann nicht straight auf Twitter dann das fertige Video äh, da dann ja, die, Postet, die erfolgreich. Ne? Vielleicht ist dann auch die Kamera. Verschwörungstheorien, so nicht. Ja, vielleicht ist die Kamera ausgefallen. SSD
1: war voll. <lacht> nee, es war Livestream. Also die Übertragung ist abgebrochen. Ja, ja ich, man weiß es nicht. Aber das, das Schöne, glaube ich, daran, man muss, man muss das Positive, glaube ich, mal in dieser Privatisierung der Raumfahrt sehen, weil Privatisierung muss ja nicht immer nur was Gutes heißen, aber ich glaube, die Chance jetzt in diesem Fall ist auf jeden Fall, ähm, dass es eine intrinsische Motivation von SpaceX gibt. Ähm eine Weiterentwicklung zu finden, weil halt immer dieser Kostenfaktor... Das sehr schön, wie
0: du gerade das Wort intrinsische Motivation ja, ne? sehr hast. schön. Ich finde, find, du machst großartige Fortschritte auf dem Gebiet, was du dir vorgenommen ja. hast.
1: ich arbeite ja. hart an meinem Traum.
0: <lacht> ja, und es gibt auch eine intrinsische Motivation, die Kosten zu senken. Ja, ja genau. Weil als äh, profitorientiertes Unternehmen bringt es SpaceX ja nichts, wenn sie für den doppelten Preis die Satelliten in die Erdumlaufbahn schicken. Sehr schön ist es, wenn sie es für den Halben anbieten können.
1: Genau. Und ähm, ja. ich glaube auch, dass in Zukunft dadurch der Druck in der Firma viel größer sein wird, was Neues zu entwickeln. Weil das du, ja haben genügend Sachen, an denen sie gerade rumschrauben. Ja, ja aber das, weißt du, das hat ja immer was zu tun, so man will irgendwo ähm, der Öffentlichkeit zeigen, oh, wir sind die krasse Firma, wir haben jetzt das und das neu entwickelt. So, mhm. Das sichert ja auch Aufträge und irgendwo somit die Zukunft des Unternehmens. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass es jetzt in dem Fall ganz gut funktioniert. Ja. Also zum Beispiel bei so Deutscher Bahn oder sowas würde ich da eher ein bisschen ähm, zurückhaltender sein bei, so, bei solchen Aussagen, ja. weil die ja irgendwo auf dem Schienennetz, was dem Staat gehört, so aufbauen. Aber mhm. bei sowas ist es, glaube ich, schon sinnvoll, ja. die Privatisierung da durchzuziehen. Absolut. Aber wo wir jetzt schon mal gerade beim Thema... Astronauten sind, mm. können, können wir zum Sponsor des heutigen Videos kommen. Ich zauber das mal hier so hervor. Ich muss mich
0: so Oder ich kommentiere das. Erholt eine. Fl okay. Ja, kommentier
1: mal. Ja. <lacht> nee, wir werden
0: heute äh, in der heutigen Episode wieder unterstützt von Y-Food. Ihr kennt sie sicherlich noch, die haben schon mal den Crewcast unterstützt. Ähm, Y-Food ist im Endeffekt einfach Nahrung, die man trinken kann. Ähnlich wie Astronauten das machen würden. Also, genau, da Die ist kochen sich ja auch nicht Spaghetti Bolognese da oben auf der ISS, sondern ja. die müssen irgendwie. Nahrungs also, sie System können theoretisch
1: nehmen. auch Y-Food dabei haben. Es ist genau. halt relativ effizient. Ich glaube, das ist so der größte ja, Faktor, der für Y-Food spricht, dass man sehr ich effizient, kurz beiseite, ja, man kann, man sehr effizient <lacht> in kurzer Zeit eine ausgewogene Mahlzeit halt zu sich nehmen kann. Und es gibt halt mittlerweile die verschiedensten Ausführungen davon. Ihr seht das jetzt hier allein schon auf dem Tisch. Das ist nicht mal alles. Okay. Es gibt Riegel, ja. es gibt dann die Trinkflaschen in und. In groß
0: ist, und klein hier, je nachdem, und wie klein, viel Hunger
1: man hat. Ja. Exakt in verschiedenen. Sorten und eben auch ähm, das Pulver dazu, was man sich zu Hause selber anmixen kann und was dafür halt eben noch günstiger im Preis ist. Das ja. ist halt echt ja, ziemlich gut, also dass sie sich so in letzter Zeit immer breiter aufgestellt haben, was das Portfolio äh, so angeht. Ich
0: muss auch sagen, ich glaube, du hast eine Sorte, also die Crazy Coconut habe ich, glaube ich, selber noch nie probiert. Nee, das, das, das die müssen wir mal da lassen. Ja, die, die lasse ich dir gerne Die, die, die stelle ich mir direkt unter den Tisch hier. Ja, <lacht> direkt gebunkert, <lacht> ja. Ich ja. muss also sagen, so äh, Fresh Happy Banana, großer Favorit von mir, so von denen. So finde ich bisher Lieblingsgeschmack
1: Ja, so, aber Kokos ich finde Erdbeer auch ja, gut. Muss man auch mal probieren. Genau, es gibt auch eine vegane Variante von ähm, Y-Food und es gibt bei dem Riegel noch Schokolade und ich glaube, es gibt auch noch eine andere Sorte, ich glaube Kaffee gibt ja, es Kaffee gibt und Vanille gibt es auch noch. Auch noch. Absolut, also ja. es gibt viele, viele Sorten und ähm, es wird bei Y-Food sehr darauf geachtet, dass halt viele ähm, Zutaten dabei sind, die man halt sonst nicht mal eben so aufnehmen kann. Das ist halt immer so die Frage, zum Beispiel wenn man jetzt, äh, wenn ich morgens aufstehe und unter Zeitdruck bin, ähm, weil der Patrick <lacht> schon in der Halle auf mich wartet und ich denke mir so fuck, ich habe aber echt <lacht> ziemlich Hunger, dann macht es halt
0: wieder zu spät. Ja, natürlich. Der Halle. So.
1: <lacht> und dann ist es halt super ähm, auch unterwegs schnell was essen zu können, ähm, was halt einem ja irgendwo ausgewogen ähm, die Nährwerte gibt, die man halt benötigt. Und äh, da ist, es, glaube ich, eine ganz gute Alternative. Also das ist dann auch so der Use Case, wo ich super gern zum Kühlschrank gehe und so eine gelagerte y -Food flasche einfach mal mit ins Auto nehme.
0: Ja, also vielen Dank an Y-Food für die Unterstützung bei diesem Crewcast und
1: ja. Genau, ihr könnt, falls ihr Bock habt, White Food auszuprobieren, auch gerne mit dem Code CREW10 mhm. ähm, zusammengeschrieben, findet ihr auch nochmal den Link in der Videobeschreibung, bei den auch, Einkaufen und damit dann eben auch 10% auf euren Einkauf sparen.
0: Na, aber man kennt das, oder? So, man will einfach mal kurz irgendwie schnell was essen. Ja. So, quick und dirty, so. Hast du vielleicht auch noch ein paar andere Tipps auf Lage? Weil ich muss sagen das ist auch etwas, wo äh, wir hier im neuen Studio in letzter Zeit so richtig auch mal versucht haben, minimalistisch gut was zu kochen, weil wir haben noch keine Küche. Also wo die Küche steht, oh, ja, und dann will man nicht so viel
1: abwaschen und all sowas. Ne? Naja, das und dann
0: ist natürlich so ein bisschen die Frage, so, was isst man dann? Und ich habe jetzt den äh, Gasgrill den ich hatte, ja. ähm, aus äh, Krefeld hier nach Leipzig gebracht, war ein super lustiger Anblick. Den werde ich nicht wieder vergessen, weil diese Gasflasche hat perfekt in diesen Lower Trunk beim Tesla reingepasst und es sah aus, wie als hätte ich irgendwie Nitro da drin oder wäre es auf einmal ein CNG-Auto, weil da einfach diese <lacht> Gasflasche perfekt da hinten drin lag. Achso, du meinst ähm, so dieses Fach unterhalb des Kofferraums? Ja, ja, so. genau, ah, okay, genau. Ja. Das war ja. einfach voll gefüllt mit Gasflasche. Ja. Und ähm, ja, auf dem Grill kann man ja relativ schnell easy Sachen zubereiten. Und eine Sache, die Jonah mir gezeigt hat, die ich richtig geil finde, ist einfach Spargel grillen. Also nicht kochen, Ach, du holst rohen hm. Spargel, so am besten grünen packst den einfach auf den Grill, ohne den zu würzen, ohne irgendwas mit dem zu machen, lässt den in seinem eigenen Saft quasi ein bisschen grillen, der wird dann mhm. so weich und läuft so ein ganz bisschen aus, dann wird er auch auch schön aromatisch so und dann packst du den einfach auf den Teller, ein bisschen Salz, Pfeffer vielleicht noch drüber und ich muss sagen, das ist so in den letzten Wochen so mit so einer, auch meiner Favorite-Art und Weisen gewesen, quasi super effizient auch
1: mal ein bisschen was zu essen. Ja, so also mit Spargel kann man, glaube ich, viele Sachen machen, weil mit Spargel verbinde ich erstmal so richtig viel Aufwand. Ich weiß noch so von früher, dass erstmal schälen, dies, das, dann in einem extra Topf irgendwie zubereiten. Aber was wir jetzt auch oh, ja. gemacht haben zu Hause mit Spargel ist, das in Blätterteig einzubereiten wickeln. Geschält oder ungeschält? Nee, also kommt auf den Spargel drauf an. Ich glaube, es gibt auch einen, Sp ist das der weiße oder der grüne? Ich glaube, den grünen Grün muss man, man nicht schälen. Du, den
0: grünen kannst du, glaube ich, so essen.
1: Genau. Alle Angaben an dieser Stelle ohne Gewähr. Nee, ich glaube, nee, das stimmt, glaube ich. Den grünen <lacht> muss, muss man nicht unbedingt schälen. Also ist eigentlich effizienztechnisch gesehen der bessere. Mhm. Ja, geschmacklich vielleicht was anderes. Ähm, aber den kann man einfach in Blätterteig einwickeln. Dann macht man noch zum Beispiel so einen Frischkäse oder ähm, so einen veganen Aufstrich dann da drauf und kann sich das einfach in den Backofen schieben und danach ist es auch richtig geil, muss ich sagen. Ja. Also da kann man viel machen. Und das ist halt so eine Sache, die ich in letzter Zeit sehr feiere. Also einfach so effizient was äh, zuzubereiten, was dann aber irgendwo auch ja schon ein bisschen was bringt. Ne? Also es ist halt leicht, ja. so eine Pizza vielleicht Ofen nicht,
0: zu schieben. Vielleicht ist ein Spargel im Blätterteig nicht ganz so ausgewogen wie eine Trinknahrung. Ja. So, aber ist auch auf jeden Fall sehr geil. Das was zum man
1: hat, Ja, man hat auf jeden Fall ein besseres Gefühl dabei, als <lacht> wenn, man, wenn man jetzt so nach Hause kommt und sich so denkt, boah, ich habe jetzt echt Hunger, aber Bock eigentlich gar nicht. Dann schiebe ich mir jetzt eine Pizza rein oder baller mir irgendwie ähm, Pommes ja. in den Ofen oder so. Das schmeckt natürlich auch, aber man hat schon dieses ungute Gefühl dabei. Ich muss sagen, das ist halt bei sowas wie Spargel im Blätterteig oder was ich auch sehr häufig gemacht habe, ist so ein Flammkuchen jetzt zuzubereiten. Mhm. Das ist so das neue Ding. Mhm. Ähm, früher haben wir diese blätterteig gemacht <lacht> und jetzt sind wir ja auf Flammkuchen umgestiegen, weil die Konsistenz da auch nochmal was anderes ist und man noch andere Zutaten irgendwie besser mhm. dazu mixen kann. Einfach ein bisschen was schnibbeln drauf einen Ofen. Das ist eigentlich echt immer geil und mhm. ähm, sch schmeckt auch sehr gut. Also da gibt es, glaube ich, echt einige Möglichkeiten, effizient was zu essen. Aber ich glaube generell, bei effizientem Essen gibt es einfach so zwei Herangehensweisen. So entweder das, ich bin jetzt unterwegs und muss wirklich schnell was haben, so mit Nullaufwand am besten. Oder ähm, ich bin kaum abends nach Hause und will jetzt irgendwie was genießen so richtig. Mhm. Und so, so, eine richtige so eine richtige Mahlzeit ja. haben wir zum Beispiel mit so einer Pizza, die man sich irgendwie selbst macht.
0: Da muss ich sagen, gefällt es mir auch Leipzig sehr, sehr gut, was ja. den Genuss beim Essen angeht. Weil ähm, in Leipzig gibt es, sage ich, sag ich einfach mal so heraus, vielseitiger gutes Essen, als es ja. jetzt zum Beispiel in Krefeld der Fall war. Also wir sind hier sehr viel jetzt auch gerade während der Corona-Zeit mhm. äh, mit Bestellen dann unterwegs gewesen und es ist echt geil, was es hier für eine Vielfalt gibt. Also Leipzig. Was
1: ist so bisher dein, 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 dein Highlight bisher?
2: Uh,
0: es, äh. Weil wir es müssen gibt, heute auch noch was essen. Naja, ja, es gibt einen sehr guten Inder zum Beispiel auch hier. Sehr gut und vietnamesisch auch. Und das finde ich geil. Glasnudelsalat mit Mango, Koriander, Minze, Limettensauce, ganz viele wilde Sachen. Das
1: ist, das ist geil, weil ich muss sagen, es gibt auch so ein paar Gerichte, die sehr effizient sind. Die ich aber in letzter Zeit einfach zu häufig gemacht habe, wo ich dann einfach keinen Bock mehr drauf habe. So zum Beispiel <lacht> haben wir sehr häufig so Nudeln gemacht und dann da halt auch Gemüse so reingeschnippelt, so mit Tomatensoße ja. so und so. Ist ja eigentlich was Geiles, aber wenn du es halt so ja, häufig Immer hast... willst du es
0: auch nicht essen. Obwohl ich sagen muss, dass wir bei dem einen Vietnamesen in den letzten zwei Wochen, glaube ich, achtmal gegessen haben oder so und er hängt mir noch nicht zum Hals raus,
1: mm, weil der ist einfach. Das kommt aber. Er
0: ist viel, vielfältig, günstig, qualitativ hochwertig. Das ja. ist irgendwie so. Solche Läden gibt es in Leipzig so Gut, aber
1: dann bestellt ihr ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Gerichte.
0: Ne, äh, ja. ja Durch, obwohl nicht immer. Ich habe so meine drei Favoriten, zwischen denen ich dann immer so pendel. Ja, ja, genau. Und <lacht> wenn man sich
1: halt diese Nudeln macht, dann macht man auch gerne mal eine Portion für zwei Tage. Dann isst man am zweiten Tag das auch noch. So. Ja, ja. Und dann wird es auch leicht mal eintönig. <lacht> also ja. da muss man immer so ein bisschen äh, durcheinander ähm, ein bisschen ausprobieren.
0: Ja. Nicht sonderlich gut geschmeckt hat aber der Stadt. Fuck, jetzt habe ich den Stadtnamen vergessen. Auf jeden Fall der Stadt, wo das Krankenhaus steht. Ähm, das Video von It's Marvin. Hast so, du mitbekommen, ja, was da los musste war? Ich so, Was hä? war das für eine Überleitung? Nee, die haben <lacht> den Typen direkt mal angezeigt. Aber ich denke, wir fangen einfach am besten mal von vorne an. Ja. So weiß ich. Hast du mitbekommen, was da los war? Bauen wir jetzt mal hier wieder
1: unsere Cars auf. Die Cars müssen wir dann ja. ins Bild. Ja, also ich habe mitbekommen, dass ähm, It's Marvin, der macht ja häufig Videos über Lost Places und auch so ein bisschen um Umbauarbeiten bei ähm, Autos, die er häufig irgendwie dann aufbereitet. Äh, auch Einsatzfahrzeuge oder so baut er dann um. Das habe ich noch nicht von ihm gesehen. Aber ich muss auch sagen, ich verfolge ihn nicht so aktiv. Ähm, ja, also der macht schon viele coole Sachen und ähm, ein Videobereich, den er halt so abdeckt, sind halt diese Lost Places und da war eben in einem Krankenhaus und hat ähm, das halt einfach, ja, besichtigt, kann man, kann man schon dazu sagen, er ist einfach durch das ähm, verlassene Krankenhaus gelaufen und äh, eine Szene, worum sich dann alles irgendwo dreht, ist, dass er alte äh, Krankenakten gefunden hat ähm, und die dann halt so im Video ja, verpixelt eben zeigt und dann die dpa, die deutsche Presseagentur, daraus folgende Headline gemacht hat und zwar ähm, YouTuber veröffentlicht Krankenakten, so. Also ja. Das war, war glaube ich, so grob gesagt, ja, ist, was passiert ist. und es ist.
0: hätte arg viel falscher nicht sein können, weil, äh, wie aus dem Video deutlich wird, und äh, It's Marvin auch selber äh, häufig noch dazu gesagt hat, ist das Video nicht nur aus der Motivation entstanden, hey, ich steige jetzt in das nächste Lost Place ein, sondern Bürger der Stadt haben ihn auf den Missstand hingewiesen, dass diese Krankenakten dort frei zugänglich sind. Ja. Muss ich vorstellen, das ist nicht so, irgendwie so ein kleiner Schrank, wo so hier und da ein paar Zettel rumlagen, mhm. sondern so ein Archiv ja, mit ja. Akten über Akten über Akten, so mit Krankenakten nicht jetzt nur von 1900 sonst was, sondern so 2009 oder sonst irgendwie was, genau detailliert Behandlung, wer wurde wo operiert, wer hatte eigentlich wo genau Krebs, wem wurde hier die Vorhaut gekürzt, whatever, <lacht> ja. also wirklich jedes kleinste Detail so, ja. wo hatte der seinen Tumor und äh, ist ja nicht vielleicht sogar in die Klapse eingewiesen worden, alles mögliche, steht in diesen Akten drin und ist da frei zugänglich und da haben halt die, äh, haben sich scheinbar einige Bürger erst versucht, bei der Stadt zu beschweren. Der Stadt war es irgendwie scheißegal. Äh, dann haben sie sich an Smarvin gewendet und ihm gesagt, ey, du musst da mal reingehen, du musst mal diesen Missstand aufzeigen. Und dann ist er auch mit der Motivation, auf diesen Missstand hinzuweisen, überhaupt in dieses Krankenhaus reingegangen. Und sagt auch in dem Video recht deutlich, das darf so nicht sein. Es kann nicht sein, dass ein Krankenhaus mit offener Tür, also er hat ja jetzt nicht eine Scheibe eingeschlagen, ist da eingeklettert, die Tür war offen. So, und ist auch regelmäßig offen über einen längeren Zeitraum, das hat er auch dokumentiert, dass über Wochen hinweg diese Tür unabgesperrt offen, offen steht. Mhm. Ja. Dass man einfach reingehen kann und in diesen Krankenakten blättern kann, wenn man Bock drauf hat. Ja. Und dann hat er halt dieses Video veröffentlicht, die DPA hat erstmal den kompletten Dreher draus gemacht, was Rezo sicherlich sehr gefreut hat. Mhm. Und ähm, ja, dann äh, war die erste Reaktion der Stadt irgendwie, erstmal eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch rauszuschallern. Hat ihn jetzt nicht sonderlich viel gebracht, weil nur der Besitzer einer Immobilie ähm, gegen Hausfriedens wegen Hausfriedensbruch eine Anzeige erstatten kann mhm. ähm, und äh, aktuell gehört das Haus wohl scheinbar niemanden, weil die Firma, die das Krankenhaus betrieben hat, ist halt insolvent gegangen, man kennt ihn ähm, oder zumindest äh, wurde sie aufgelöst und ja. Ähm, ja.
1: Ja, irgendjemand muss es ja irgendwie gehören. Insolvenzverwalter oder sonst jemandem. <lacht> ja, ja I don't know. irgendwer
0: ist sicherlich zuständig, aber wer auch immer zuständig war, dem, demjenigen war es scheißegal, dass da die Akten noch drin chillt.
1: Ja, und ich finde, das ist halt echt irgendwie krass, wenn man das mal vor dem Hintergrund sieht. dass ist ja jetzt gerade auf YouTube mit dem Rezo-Upload wieder so ein Video gegangen ist, wo das gab, das wirklich komplett durch die Decke gegangen ist und Rezo ja eben genau auf diesen Missstand irgendwo hinweist, dass wir, glaube ich, in unserer Medienlandschaft generell einfach ein großes großes Problem darin haben, dass einfach Fakten nicht überprüft werden und das war jetzt in mhm. diesem DPA-Fall mit It's Marvin auf jeden Fall der Fall. Die hätten ja einfach nur in das Video kurz reinschauen müssen, um zu sehen, so ja, er hat alles verpixelt, er ist eben vor dem Hintergrund sogar dahin gegangen, um auf diesen Missstand aufmerksam mhm. zu machen, so. Das ist ja auch von der Intention was ganz anderes, als so zufällig darüber zu stolpern. Guck mal hier, was ich gefunden habe. Guck mal,
0: wie lustig, Petra Müller. Ja, ja genau. Also. Bauchspeicheldrüsenkrebs, die hat sicherlich nicht mehr lange Ah, da steht's ja, tot drei Monate später. Lustig, ja, ja. Leute. Also ich meine, so ist er da ja nicht reingegangen, aber die DPR- DPA-Headline mhm. ging schon in die Richtung und dementsprechend hat die Online-Bild, ich glaube, irgendein anderes Magazin auch einfach das von der DPA abgeschrieben und es dann übernommen und dann denkt man sich halt auch so... Ja, es zeigt halt einfach gleich zwei passieren.
1: Probleme auf einmal, finde ich. Ja. Einmal halt, dass Fakten nicht überprüft werden, obwohl es wirklich einfach ist. Manchmal gibt es solche Sachen, die kann man nicht überprüfen. Zum Beispiel hat, spricht irgendeine Zeitung mit einem Zeugen so und der... Ja. redet aus seiner Erfahrung oder ja. irgendwie sowas. Und das klar. ist schwieriger zu überprüfen, als einfach auf ein YouTube-Video zu klicken und sich das einfach kurz anzugucken. Und manchmal kommt
0: es auch in einem Podcast dazu, dazu ob das irgendein YouTuber gerade nicht mehr auswendig weiß, ob es jetzt 90 Millionen oder 90 Milliarden, es waren locker 90 Millionen, es hat doch niemals 90 Milliarden gekostet, die Rakete <lacht> da hochzuschießen. Also, äh, sowas, <lacht> sowas kann natürlich auch mal vorkommen, aber gerade wenn es so, so mega relevant ist, wenn, ja. es so, wenn, du wenn du jemanden direkt angreifst, wenn du jemanden direkt angreifst und ja. sagst du, der veröffentlicht sensible Daten, ja. so, da kann man, ja. ja das ist halt auch etwas,
1: was halt mega rufschädigend auch ist. Mhm. Es ist ja nicht so, dass es einfach irgendwie, keine Ahnung, so eine neutrale Headline ist, wie es gibt auf einmal mehr Unfälle, es gibt etwas mehr, in, in diesem Jahr sind 10% Prozent der, um, was laber ich? Der, der, Unf der Unfälle gestiegen. Ja, ja okay. der umfangreichen Umfälle. Ja, vergiss, was sie gesagt haben. <lacht> Auf jeden Fall ist es ja schon etwas, was jemanden persönlich angreift. Und ich finde, selbst dann muss man eigentlich noch mehr Wert darauf legen, das halt auch zu überprüfen.
0: Ja, absolut. Und das, das ist auch eine Sache, da muss ich sagen, hat mich in der letzten Woche äh, ein bisschen auch ja, beschäftigt. Vor allem das Rezo-Video, aber auch was mit It's Marvin passiert ist. Weil man muss einfach sagen, wieso wieder großartige Arbeit geleistet, wieder auf den Missstand hingewiesen. Ja. Auch wenn ich auf der anderen Seite sagen muss, dass es beim besten Willen äh, definitiv ein riesiger Missstand ist, aber vielleicht nicht der größte Missstand oder nicht einer der größeren Missstände, mit denen wir gerade in unserer Gesellschaft zu kämpfen haben. Weil ich muss einfach mal sagen, es tut mir jetzt auch leid, aber es ist mir einfach furchtbar wichtig hier im Crewcast auch mit dir und mit euch mhm. über das Thema zu sprechen, was jetzt gerade in den USA los ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich sehr viel damit beschäftigt und mir ist es auch ganz wichtig am Anfang hier nochmal zu sagen, ich bin ein weißer Deutscher, ich bin sehr privilegiert aufgewachsen, So, also ich habe in meinem Leben noch nie Polizeigewalt am eigenen Körper irgendwie gespürt, So, also ich wurde vielleicht mal, einmal bin ich in eine Schlägerei geraten, an der ich selber keine Schuld hatte, habe die Polizei gerufen, der Polizei war es scheißegal, Sowas habe ich mal erlebt. Ah, das ist ja nicht mal im Ansatz, mhm. nicht mal ein klitzekleines bisschen, auch nur vergleichbar mit dem, was in den USA gerade abgeht. Und ich weiß das und ich bin mir durchaus bewusst darüber. Trotzdem möchte ich einfach darüber sprechen, weil mich das mega doll bewegt hat und ich mich mega viel damit auseinandergesetzt habe und einfach sagen muss, dass die ganze Situation unglaublich, ein unglaublich schwach macht. Ein unglaublich machtlos sich wirken lässt, mhm. äh, sich fühlen lässt. Weil was da einfach gerade los ist, an ganz, ganz vielen Fronten, ne? mega, mega falsch läuft. Ja, ich
1: finde es schon krass, dass es gerade jetzt, wo wir mit diesem Thema anfangen, hier komplett zuzieht. Hat ja, ich muss geblitzt. sagen, die Lichtstimmung
0: hat sich dementsprechend eigentlich ganz gut. Es passt eigentlich, okay. ja.
1: Aber ich finde es auch wichtig in so einem, äh, es kann nicht immer nur alles Friede, Freude, Eierkuchen sein und äh, wir müssen jetzt auch einfach mal uns da ein bisschen äh, den Frust von der Seele reden können, weil ich muss das auch generell sagen, es hat, hat jetzt gar nicht mal nur mit diesem Black Lives Matter, ähm, mit der Bewegung zu tun, sondern in letzter Zeit gab es halt, oder in diesem Jahr, super viele schlechte Nachrichten. Das ist halt einfach so. Wenn man das mal durchspielt, was dieses Jahr alles schon an Scheiße passiert ist, ja, so, Alter, der, der, der hat der halt halb Australien gebrannt, so, dann Corona-Krise, so, und jetzt auch noch diese Geschichte, ist halt echt 40 krass.
0: Millionen Arbeitslose in Amerika, überleg dir mal, halb Deutschland ist arbeitslos in Amerika. Ach so, wegen viel? Corona, das ja. Das wusste ich gar nicht. Das ist ein Fakt. so, den muss man sich mal auf der Zunge Millionen. zergehen lassen. 40 Millionen jetzt, Amerikaner haben ihren Job verloren wegen Corona. Das sind
1: ja mehr als 10 so. Prozent und jetzt
0: muss ich es einmal Fat-Checken, nachdem ich mich jetzt so ja. mit Rezo über, drüber aufgeregt ja, habe. Aber das ist, ähm, das ist eine Zahl, die ich sehr häufig gelesen habe. Wir
1: brauchen auch so eine Fact-Check-Abteilung, ähm, <lacht> wie, wie der Spiegel Die
0: Crewcast-Episode, ähm, ja, Corona-Krise, Tagesschau meldet das auch. Corona-Krise, mehr als 40 Millionen Arbeitslose in den USA. Das ist echt krass, weil ich glaube,
1: ja. die USA hat ungefähr 300 Millionen Einwohner, mhm. so geschätzt jetzt. Ähm, das sind halt über 10%. Ne? Ja, das, das Ding ist, echt krass.
0: ich kann euch sehr ein Video ans Herz legen, ich es ja.
1: schon getwittert,
0: aber ich möchte es an der Stelle auch nochmal dazu sagen. Es gibt ein unfassbar gutes Video von Trevor Noah, jemanden, der sicherlich deutlich mehr zu der Thematik zu sagen hat als schwarzer Amerikaner, als wir jetzt in dem Fall, aber der ein großartiges Video dazu äh, hochgeladen hat, wie hm. er die Lage empfindet und wie er die verschiedenen Seiten aussieht. Und ich finde, was dort sehr un unglaublich gut verständlich gemacht wurde in seinem Video, ist, ähm, dass einfach sehr viele Dinge gerade zusammenkommen, die eine explosive Mischung auch äh, gemacht, äh, bewirkt haben, die jetzt alles komplett auseinanderreißt. Also Corona ist da definitiv ein richtig wichtiger Baustein, dass 40 Millionen Leute gerade arbeitslos sind. Aber dass man sich auch mal die Frage stellt, was sind es für 40 Millionen Arbeitslose? Weil das Ding ist, dass es einfach Fakt ist, dass der schwarze Anteil der amerikanischen Bevölkerung lachhaft überdimensional von Corona getroffen wurde. Die, die, es gibt Städte in den USA, und ich rede jetzt nicht irgendwie von kleineren Städten, sondern größere Städte, wo du einen Bevölkerungsanteil hast an schwarzen Amerikanern von vielleicht 20 Prozent, aber 40 Prozent der Corona-Toten sind schwarz. Und da stellt man sich die Frage, wie kommt sowas? Mhm. Ja, es haben schon Leute Forschungen dann in Auftrag gegeben, wo dann mal nachgefragt wurde, sind die einfach anfälliger gegen den Virus? sind sie aber nicht. Es liegt einfach nur daran, dass die Sozialscheiße aufgestellt sind und ich muss sagen, es fängt gerade an zu hageln.
2: Ja, also es
0: <lacht> also ist echt es blitzt, es <lacht> hagelt, es ist perfekt, zu, dem, zu der Stimmung geht jetzt hier gerade das Gewitter los, aber ja. genauso fühle ich mich auch.
1: Ja, muss ich auch sagen, es, es, es passt vom Feeling einfach 100%. Ähm, weil, ich glaube, das hat ja auch äh, Trevor Noah echt richtig gut in seinem Video so zusammengefasst. Das ist einfach so, jetzt diese ganzen ähm, ähm, ja, Unruhen in den USA, Felix hat schon von so äh, bürgerkriegsähnlichen Zuständen gesprochen. Das so. ist auch definitiv nicht der Einzige. Ja, das ist halt, es ist halt schon echt. Ich glaube, da ist einfach ein sehr großer Rattenschwanz, äh, Rattenschwanz dahinter, ähm, weil jetzt in letzter Zeit einfach so viel passiert ist. Und es hat sich, glaube ich, in ja. diesem Land auch die ganze Trump-Geschichte, da ist ja auch viel Ungerechtigkeit, jeden Tag wieder im mhm. Spiel. Und ich glaube, dass, ja, das sammelt sich einfach. Und jetzt ist einfach, wie man das so schön sagt, die Tonne übergelaufen.
0: Ja, aber in gewisser Art und Weise, auch wenn es jetzt vielleicht wild klingt, finde ich es aber auch, gut, dass diese Tonne mal überläuft. Klar passiert eine Menge Scheiße gerade in den USA, aber wenn man rückblickend sich nochmal anschaut, was denn in den letzten zehn Jahren passiert ist, im ja. Bereich Polizeigewalt, im Bereich ähm, Rassismus, dann merkt man, es bewegt sich einfach nicht vom Fleck. Ja. Es passiert einfach nichts. Ja. ja. So, Wenn man zum Beispiel mal zurückdenkt, ich ich will wirklich an dieser Stelle in keinster Weise sagen, dass ich es gut finde, wenn man jetzt irgendwo einbricht, die Scheiben einschlägt und irgendwelche lokalen Läden ausraubt, was ja jetzt auch in riesigen Mengen in den USA passiert, aber der Frust, den die Leute haben und warum die das machen, kann ich durchaus nachvollziehen, ja. weil man muss sich alleine zum Beispiel einfach mal nur den NFL ähm, Aufstand zum Thema Polizeigewalt und Rassismus anschauen, den wir jetzt in den letzten Jahren in den USA mitverfolgen konnten, ne? wo es ist, ich meine, es ist ja nichts Neues, dass die Polizei in den USA einfach hin und wieder mal einen Schwarzen umbringt. Ja. So, das passiert einfach regelmäßig. Und es ist auch nicht so, dass ob die erst jetzt anfangen, dagegen zu demonstrieren.
1: Und das Ding ist halt, ja. was man da an der ja. Stelle noch einwerfen muss. Wirfst du, ein. Du siehst ja immer nur, wenn wirklich was Krasses passiert. So, das ist ja sowieso diese Wahrnehmung in unserer Gesellschaft ist ja so abgestumpft, dass man immer nur die krassesten ja. Schlagzeilen überhaupt jetzt wurde registriert. Jetzt ein Schwarzer erschossen. Aber das, was ist genau. mit
0: all den Dingen, die nicht in den ja, Schlagzeilen äh, landen? Es
1: wird ja nicht direkt jemand erschossen. Ist. <lacht> Rassismus fängt ja in viel kleineren Aspekten an. So <lacht> alleine schon, dass ist vielleicht, ich glaube, sehr häufig vielleicht die Situation geben kann, dass jemand für schuldig gehalten wird, nur weil er schwarz ist. So, ne. Und da, da muss ja nicht direkt jemand sterben.
0: einfach nur einfach nur auch so basic Sachen, wie du bist vielleicht ein Schwarzer, hängst mit deinen Jungs an der Ecke ab, unterhältst ja. dich nett, ein Polizist fährt vorbei und guckt dich schief an.
2: Ja.
1: So allein dieses miese Gefühl, das du in der Situation hast, muss ja. nicht sein. Und das wird halt so viel häufiger passieren. Und das kann man ja einfach nicht messen. Ja. so Aber das, das ist halt immer so die Sache, das ist ja wirklich nur die Spitze des Eisbergs dann, ja. ne, die, die man da dann halt merkt ja, an solchen man, Sachen.
0: Und wenn man sich einfach mal vorstellt, dass halt Schwarze in Amerika halt seit Jahren darunter leiden, dass hin und wieder mal einfach einer abgeknallt wird, dass man ständig Angst haben muss, wenn die Polizei um die Ecke fährt. Hast du das mitbekommen im Central Park, was abgegangen ist? Okay. Es ist so viel passiert, man ja. kann unmöglich alles mitbekommen haben. Aber das war zum Beispiel auch eine Situation, da war eine Frau mit ihrem Hund im Central Park spazieren, in dem Bereich, wo man seinen Hund an die Leine nehmen soll. Es ist verboten, seinen Hund dort frei rumlaufen zu lassen. Ja. Und ein anderer schwarzer New Yorker hat zu ihr gesagt, Madam, ich würde Sie bitten, Ihren Hund an die Leine zu nehmen. Ich fühle mich unwohl, wenn der hier so rumspringt und bellt. Ja. Und ihre Reaktion war den Hund am Halsband zu packen, den zu sich ranzuziehen, also auf Tierquälerei angelehnt, ist furchtbar schmerzvoll, dieses Video anzuschauen. Und sie hat angefangen, den Schwarzen anzuschreien. Und weil er sich bedroht gefühlt hat, hat er sein Handy rausgeholt und angefangen, die Situation zu filmen. Und sie schreit ihn an und sagt, sag du mir nicht, was ich mit meinem Hund machen soll. Weißt du, was ich mache? Ich rufe jetzt gleich die Polizei und sag hier, dass ein Schwarzer mich im Central Park angreift und mein Leben bedroht. Und er so, what the fuck, Lady? Ich habe nur gesagt, binde deinen Hund an. Und es ist mein Recht, das zu sagen, weil man muss hier seinen Hund Alter. anbinden. Mhm. Und sie greift in dem Video zum Telefon inszeniert einen Heulkrampf und heult den Polizisten am Telefon vor, oh, ein Schwarzer
1: will mich im Central Park angreifen, kommt schnell und helft mir. Warum macht sie das? Weil sie genau weiß... Was ja. es bewirkt. Das ist dieses Unausgesprochene, <lacht> wenn ich sage, es ist ein Schwarzer, dann habe ich eh recht.
0: Ja, absolut. Ja, und unter so einer Scheiße müssen die seit Jahren leiden. Und wenn dann die Fußballspieler, man muss das auch wirklich nochmal dazu sagen, Football, der größte Sport in Amerika, mit Abstand. Ja. So, wenn schwarze Fußballspieler anfangen, sich während der Nationalhymne hinzuknien, nicht aufzustehen, weil sie sagen, wir müssen jetzt stumm und friedlich gegen diesen Missstand demonstrieren. Und dafür fliegen sie aus der NFL raus. Der Präsident beleidigt sie. Ja. Dann kann ich absolut verstehen, dass man, wenn schon wieder jemand von der Polizei ermordet wurde, einfach irgendwann sagt, es reicht mir. Friedliche Demonstration ist jetzt vorbei. Ich gehe jetzt dahin und schlage das Scheißfenster ein. Ich gehe jetzt zu diesem Polizeiauto und zünde es an. Ich kann es durchaus nachvollziehen, auch wenn ich es nicht unbedingt gut heiße. Aber wenn die Polizei nicht da ist, um das Gesetz zu etablieren, so, um das Gesetz durchzusetzen. So, was sollst du denn dann machen? Ja. So, du kannst ja nicht die Polizei rufen, die wird dir nicht helfen.
1: Das ist halt echt krass, weil im Endeffekt <lacht> ist ja das, was uns alle im kleinsten Nenner verbindet, irgendwo das Gesetz. ja so Es gibt super viele unterschiedliche Menschen in jedem Land. Das ist in Deutschland so, es ist in den USA besonders so, es gibt einen riesigen Spalt in vielen Gesellschaften, aber das, was eigentlich immer das Minimum ist, wo und die Basis, worauf sich alle einigen, ist eben das Gesetz, dass man sich daran hält. Und wenn diejenigen, die dieses Gesetz hüten sollen, wie die Polizei, einfach einen Fit gibt, so, dann kann ich mir, kann ich auch verstehen, dass man sich dann einfach ähm, auch als so als Minderheit in einem Land irgendwann so denkt: So, was soll das Ganze? Wir, 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 wir geben uns immer Mühe und die Polizei, die eben nicht. Ja. verstehst du, dass man sich dann einfach so ein bisschen hintergangen fühlt oder es mit zweierlei maß einfach gemessen wird so und dann ja, zerbricht glaube ich dieses gesellschaftliche gefüge relativ schnell weil es dann einfach an einem punkt ungerechtigkeit gibt und der ähm, der verteilt sich einfach ähm, auf alles so das ist glaube ich aus so dem spruch der ähm, den trevor Noah gebracht hat oder ja. wenn es irgendwo ungerechtigkeit gibt, dann ist das halt ja. ein, riesig, ein riesiges Risiko dafür, dass die Gerechtigkeit in anderen Bereichen auch zerfällt. So.
0: Ja, absolut. Weil wenn man, wenn man das Gefühl hat, es gibt keine Gerechtigkeit mehr in dem Punkt, stellt man zweifelsohne als nächstes die Frage, wie sieht es denn dann in diesem anderen ja, Punkt genau aus? So. Ja, genau ja, so. Und dann äh, fäng, fangen halt Leute an, Polizeiautos
1: anzuzünden. Ja. Ach, ich finde es halt auch einfach so krass, dass das alles jetzt noch innerhalb dieser Corona-Krise stattfindet. Das ist das ist wie, das
0: ist wie trockenes Holz, auf ja. dem das, diese Diskussion gerade ausbricht. Ja. Weil wenn du dir überlegst, dass äh, Schwarze überdurchschnittlich von Corona betroffen sind und du weißt, dass der Grund dafür ist, dass weniger Schwarze krankenversichert sind, dass mehr Schwarze ihren Job verloren haben, ja. müssen die ja gerade doppelt und fünffach gefrustet sein. Ja. Und darauf dann noch so eine, so eine so eine Revolution zu starten, ist klar, dass die voll in die Luft
2: geht.
1: Ja, aber ich meine, es hat auch viele Risiken mit sich, finde ich. Also wenn ich da solche Bilder sehe von äh, riesigen ähm, Demonstrationen, wo die Leute da alle zusammen auf der Straße ja, sind. absolut. Ist es halt
0: ich will mir die Corona-Zahlen nicht ausmachen, so ja. die jetzt demnächst da aus den Osten USA dann eintrudeln Fuck. werden. Sorry, ich habe <lacht> den Julian berührt. Direkt, direkt <lacht>
1: bekommen. Ähm, ja,
0: aber wenn, wenn man sich das überlegt, so, die Zahlen werden ordentlich nach oben gehen. Wir werden ja. auch noch Corona-Tote als Resultat von dem Protest sehen. Aber ich sehe auch absolut, dass Corona... Für mich als schwarzer Amerikaner oder auch als weißer Amerikaner ist eigentlich egal. Als vernünftig es ist es nicht komplett egal, das, so habe ich es nicht gemeint. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass wenn du jetzt äh, irgendein Amerikaner bist, mhm. dass du dir gerade denkst, so kann es nicht weitergehen, ich muss auf die Straße. Ja. Und ich kann auch verstehen, dass dieser Drang gerade höher ist, als der Drang, sich vor Corona zu schützen. So, Weil ja. das Problem ist auch, dass eine Änderung nicht in Sicht ist. Weil so wie die Polizei in den USA gerade aufgebaut ist, überprüft sie sich selbst. Wenn ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle aus Versehen einen Schwarzen erschießt, wie es halt manchmal passiert, dann muss natürlich eine interne Überprüfung der Situation stattfinden. Man muss schauen, war das jetzt rechtens, dass der erschossen wurde. Und normalerweise ist das System so aufgebaut oder in den USA ist das System so aufgebaut. Gut, erstmal wird der Polizist in bezahlten Urlaub geschickt, ist ja Beamter, der wird dann im Urlaub weiterhin bezahlt, ist ja klar, der kann sich dann schön irgendwie die Eier schaukeln, nachdem er den Schwarzen erschossen hat. Und dann machen wir mal eine interne Überprüfung, dann fragt man die Kollegen, ihr wart doch dabei, was war denn da los? Und dann stellst du dir die Frage, wenn dein Kollege wirklich einen Schwarzen erschossen hat, ohne Grund, und ist ein guter Kumpel von dir und du bist vielleicht auch ein kleiner Rassist, wirst du dich dann hinstellen und ganz objektiv berichten, ja. Das hatte eigentlich keinen Grund, der hat die Waffe gezogen und ihm im Kopf geschossen. Das wirst du nicht sagen. Du wirst sagen, ja, der Schwarze hat sich aggressiv verhalten, der Polizist musste Angst um sein Leben haben. Und dann ist diese Ermittlung ganz schnell abgeschlossen. Der Typ kommt zurück aus seinem bezahlten Urlaub und kann ganz normal als Polizist weitermachen. Und solange die Struktur intern bei der Polizei noch so ist, dass du keine Angst davor haben musst, als Polizist jemanden mal auch unrechtmäßig zu erschießen, ist es ja klar, dass die Situation sich nicht verbessern wird. Und es geht dann, es bringt dann auch nichts zu sagen, ja, es sind nur ein paar Polizisten, die scheiße sind. Solange das System scheiße ist, ist quasi die ganze Polizei für den Müll.
1: Ja, also ich glaube, das Problem <lacht> liegt da einfach in der Gewaltenteilung. Ja, absolut. Also, es, es muss halt einfach von außen darüber äh, entschieden werden, ähm, ob das jetzt rechtens war oder nicht.
0: Und man braucht auch Beweise dafür. Du kannst ja. dich nicht auf die Zeugenaussagen verlassen. Bodycams ja. sind eine Sache, wo ich ein großer Fan von bin und ich bin nicht der Einzige im Zusammenhang mit der Polizei. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum nicht eine Kamera einfach mitlaufen sollte, wenn ein Polizist eine Verkehrskontrolle macht. Damit man im Nachhinein sagen kann, war jetzt hier alles in Ordnung oder nicht? Ja. So, und ich ich finde es jetzt zwar nicht so allgemein bei dem Thema Überwachung, sagt man ja oft, hey, wenn du nichts zu verbergen hast, dann sollte die Überwachung dir ja auch nichts ausmachen. Aber die Polizei in den USA hat häufig genug bewiesen, dass da sehr viel zu verbergen ist. Mhm. Und deswegen finde ich, da wäre dann Überwachung in dem Punkt einfach auch echt mal angebracht.
1: Ja, kann ich verstehen. Aber ich meine, es gab doch noch so einen Fall, wo irgendwie auch Leute aus dem Auto gezerrt wurden, da hatte die Polizei auch eine Bodycam an. Weiß ja. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
0: Das kann sein, es werden sehr häufig <lacht> aus dem Auto gezählt.
1: Ja, ich hab, also es gab ja so viele Videos, die jetzt ja. Ich wusste auch teilweise gar nicht mehr, sind die, diese ganzen Videos jetzt aktuell oder wird da einfach in den sozialen Netzwerken gerade irgendwas von vor Jahren wieder Teils, teils. Gepostet also das ist oder? mal
0: so, mal so, meine, meines Empfindens nach. Ja, ja aber es ja.
1: war schon krass. Es war auch so eine Situation, das Auto steht er hat die Hände so und der wird so brutal aus dem Auto gezerrt, so wo ich mir so denke, warum? So, ja. Wa warum? Ja, manche, die haben auch einfach Spaß dabei. Der wird mit einem Taser unter Strom gesetzt, mhm. dass er sich, dass er, dass er ihn aus dem Auto ziehen kann. So, warum? Ja, das Video habe ich
0: auch gesehen. Ja. Das
1: war, war glaube ich, sogar auch ein aktuelles Video. Ja. Na, das weiß
0: Eieieiei. Eieieiei. Und das Ding ist halt, wenn man jetzt halt wenigstens eine amerikanische Regierung hätte, die sich hinstellt und sagt, Leute, wir hören euch. Wir sehen das Problem ein und ganz ehrlich, eine Polizeireform ist das nächste, an dem wir arbeiten. Ja. Dann wäre es, glaube ich, auch nur halb so schlimm. Aber wir haben eine Regierung mit einem Präsidenten, der sich in den Bunker verzieht, weil wortwörtlich Demonstranten mit brennenden Fackeln vor dem weißen Haus stehen. Ja. Das ist jetzt nichts, was ich mir ausdenke. Die stehen da und haben eine Fackel in der Hand.
2: Ja.
0: So ähm, Und dann muss er sich in den Bunker verziehen und anstatt mal ein bisschen vereinende Worte an die Nation zu richten, zu sagen, wir sind ein Amerika, wir schaffen es gemeinsam. Ja, Mann, Black Lives Matter, natürlich, ja. no Rassismus. So, ich bin auch gegen Rassismus. Stattdessen twittert dieser Präsident aus dem Bunker also mein Militär ist ja schon das geilste Militär. Und wenn diese ganzen Antifa-Leute hier nicht aufpassen, ne, dann kommt es gleich das Militär und zerbombt die ganzen Scheiß-Demonstranten. Also sagt er natürlich nicht wortwörtlich, aber die, der Sinn dahinter ist da. Er sagt, das Militär soll stark durchgreifen. Und er nennt auch prinzipiell, fast ohne Differenzierung, alle Demonstranten Antifa-Terroristen. Ja. Für ihn das ist alles ein Pack. Ja. Jeder, der jetzt gerade nicht aufrecht steht und zur amerikanischen Nationalhymne singt, ist für ihn jetzt gerade Antifa Ja,
1: Antifa-Terrorist. Und das hilft der Situation auch nicht. Ja, das ist aber einfach typisch äh, Trump. Nee. Das ist einfach eine ähm, Politik, wo man alles immer ähm, in ein Lager steckt. So, es gibt immer uns und die Feinde. Das ist halt dieses typische Trump-Denken. So, es gibt uns die vernünftigen Amerikaner und es gibt die Feinde. Die Feinde können im Ausland sein, die Feinde können im Inland sein, also es gibt immer diese zwei Parteien, gut und böse. Mhm. So, und das ist halt jetzt auch so. Es sind alles, alles Terroristen. So. Ja. Äh, aber ich finde es halt so krass, dass man, also ich, ich habe das Gefühl, so jeder normale Präsident würde in, würde in so einer Situation so aufmunternde Worte finden. So Selbst wenn sie nicht ernst gemeint sind. Es würde jeder so sagen. So, ja. Selbst wenn es hohle Worte sind. Ja, yeah, also... <lacht> Genau, also das ist, das ist einfach, dass er einfach nicht mal sagt, so, ja, Rassismus ist scheiße. Einfach mal, es ist doch kein verwerfliches Statement.
0: Ja. Nicht mal für einen konservativen Republikaner sich mal hinzustellen und zu sagen, Black Lives Matter. Ja. Das ist doch ein Satz, da kann man sich generell als Mensch dahinter klemmen. Eigentlich
1: schon. So. Meine ganze Instagram-Timeline sagt es, also. <lacht> ja. ja,
0: aber die Instagram-Timeline wird nicht gehört. Nicht mal die Aufstände werden gehört.
1: Ja. Ja, so. Es ist ja absurd, überlegt dir mal, das ist ja ein amerikanisches Problem. Nicht nur, aber es ist jetzt gerade hauptsächlich ein amerikanisches Problem.
0: Nicht, dass die deutsche Polizei nicht auch. Das will ich jetzt gar nicht sagen, aber, es aber ist es schon jetzt
1: gerade ist der
0: Fokus schon sehr auf
1: Amerika. Genau, Klar. und wir in Deutschland, bei mir in, in Deutschland ist der Instagram-Feed äh, voll mit irgendwelchen Anteilnahmen. überlegt dir das mal. Und die kriegen die kriegen trotzdem kein Gehör, was das für ein Ausmaß macht. Was ja. das für eine riesige Welle an Solidarität eigentlich ist. Da, da denkt man sich doch, das müsste doch eigentlich auch was bewirken.
0: Ja, wie wir uns aufgeregt haben, dass die Artikel 13-Demos nicht gehört wurden. Ja. Ein Witz gegen das, was gerade passiert. Und die werden auch nicht gehört. Ja. Das kannst du dir nicht ausmalen. so Trump macht gerade den ein oder anderen Diktator-Move, dass er versucht, seinen Gouverneuren zu erklären, wie die jetzt die Situation in ihren Bundesstaaten handeln sollen. Sehr viele Gouverneure, muss ich auch sagen, finde ich sehr geil von denen, halten voll dagegen und sagen, nee, wir versuchen, so gut es geht, friedliche Demonstrationen zu ermöglichen.
2: Mhm.
0: Aber er sagt, nein, Druck auf die Polizei, wir gehen da jetzt rein mit Panzern und sonst was. Ja. So, und dann siehst du da so ein Bild, also da, da kommen echt Bilder raus, so, wo kniende Demonstranten friedlich da, das knien und davor steht halt ein Polizeipanzer. Und mhm. das ist einfach kein schönes
1: Bild. Es ja. ist generell kein schönes Bild. Ein Bild, das man einfach als Präsident vermeiden sollte.
0: <lacht> ja, oder auch Videos, die du als Präsident vermeiden solltest. Wie zum Beispiel ein schwarzer äh, von den, äh, sag man Demonstranten, das klingt immer so, nee, Prot Protestanten, Demonstranten, sagt hm. man das? Ach, fuck, ich kann, kann kein Deutsch sagen, mehr. Ja. Die Demonstranten, ja, einer von denen kniet da, die knien alle. Vor ihnen Polizisten, aufgestellt mit großen Schildern und fetten Waffen. Hm. Und der Schwarze von den Demonstrierenden, der schreit den Polizisten ein, er sagt, I love you. You are my family. Hm. I want to know, get to know your family. Let's get through this together. Hm. So aufmunternde Worte. Der so, ich möchte, dass wir gemeinsam durch diese Zeit kommen. Und was macht die Polizei? Geht zu ihm hin und legt ihm scheiß Handschellen an und führt ihn ab. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja. Also wirklich, arg viel defensiver kann man sich als Bürger nicht verhalten. Ja. Und man fragt sich, checkt die Polizei
1: es denn selber nicht? Nee, so, oder ist der Druck von der Regierung zu groß?
0: Ich weiß es nicht.
1: Es ist ja jetzt auch... Frustrierend Ich, ich, ich denke mir auch so, es ist doch jetzt nicht so ein riesiges Ding, was da verändert werden muss. Doch schon. Du müsstest quasi eine komplett
0: neue... Ähm, du müsstest eine zweite Polizei für die Polizei erschaffen quasi. Ja, aber ist das
1: jetzt, wenn, wenn du das mal überlegst, ist das wirklich so sowas mega unrealistisches? Das kann man Nö. doch... Das
0: könnte man schon machen, wenn man das machen wollen würde.
1: Genau, also es ist ja jetzt nicht, keine Ahnung, die, das, den kompletten, die komplette Gesetzeslage irgendwie über den Haufen drehen, oder? Ja. Es ist doch einfach etwas hinzufügen.
0: Ja, man, könnte, man müsste meinen, dass es auch so ein Punkt ist, auf dem man sich leicht einigen kann.
1: Ja. So, es, es sollte ist doch nicht eigentlich auch in, im Interesse von jedem ja. sein, außer es vielleicht von ein paar rassistischen Polizisten. Aber Es ist jetzt nicht
0: der most crazy elevator pitch, ja. wenn man sich da jetzt mal hinstellt und sagt, pass auf, ich finde, dass es nicht so sein sollte, dass ein Polizist nur dann des Mordes angezeigt wird, wenn er einen Schwarzen ermordet, wenn zufällig gerade jemand da war, der es mit dem Handy gefilmt hat. Ja. Weil du weißt ganz genau... Wenn das jetzt nicht mit dem Handy gefilmt worden wäre, dann wäre halt nichts passiert.
1: Ja. Das ist halt, waren halt vier ja sowieso Polizisten. Me mega lang, bei George Floyd hat es ja mega lang gedauert, bis er überhaupt angeklagt wurde.
0: Vier Polizisten sind an dem Fall beteiligt. Nur einer ist jetzt bisher überhaupt angezeigt.
1: Ja. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
2: Ja, und, und
1: ohne dieses ganze riesige Trara jetzt wäre da wahrscheinlich auch nichts passiert. Ich ja. möchte jetzt aber auch gar
0: nicht mehr arg viel weiter ranten, weil das Ding ist, ich merke das schon selber bei mir jetzt auch draußen, der Haarsturm ist noch viel, noch viel kräftiger geworden, während wir über das Thema geredet haben. Naja. Ganz komisches Gefühl. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es frustriert auch einfach ungemein. Ja. Und ich möchte jetzt noch ein anderes Thema ansprechen, wo ich dich vielleicht auch mal fragen, nach deiner Meinung fragen will, weil ich da auch sehr viel mit mir selber de debattiert habe. Ich habe an mir selber beobachten können, wie ich in der letzten Woche in Twitter versunken bin. Ich habe an mir selber beobachten können, wie meine erste Reaktion in jeder freien Minute war, Twitter zu zücken und zu gucken, was gerade in den USA los ist. Welcher Demonstrant wurde wieder von den Polizisten festgenommen? Was ist als nächstes Wildes passiert? Hat Obama eigentlich schon was dazu gesagt? Hat Trump was dazu gesagt? Ich war nonstop online und wollte wissen, was da los ist. Weil das Thema mir einfach unglaublich wichtig ist. Aber ich habe im Effekt bemerkt, und zwar, dass das Thema mich so konsumiert hat, dass ich meinen Alltag kaum noch vernünftig leben konnte, weil alle normalen Arbeiten, die ich so am Tag verrichten wollte, dominiert waren von diesem überstimmenden Gefühl, Digga, die Welt bricht gerade zusammen. Mhm. So, es ist die größtmögliche Ungerechtigkeit, die ich mir vorstellen kann in New York, Manhattan, nicht irgendwo am Arsch der Welt, überfahren Polizisten mit Polizeiautos, Leute, die friedlich demonstrieren. Mhm. So, Das hat mich so dominiert, der Gedanke, dass ich nicht mehr vernünftig meinen Alltag leben konnte. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich vorher noch nie gemacht habe. Und zwar habe ich einfach Twitter deinstalliert. Ich habe gesagt, Schluss jetzt. Mhm. Ich will diese Videos nicht mehr sehen. Ich will die Nachrichten nicht mehr sehen. Und keine Ahnung, ich wollte dich einfach mal fragen, so, was, was du davon hältst. so, Ob du dir vorstellen kann, könntest, so auch einfach mal Social Media zu deinstallieren, wenn sowas äh, Wildes passiert, so keine Ahnung. Ich wollte einfach mal deine Meinung erzählen.
1: Ja, also die Sache ist die, ähm, ich glaube, in der Situation war das dann der richtige Schluss, zu sagen, ja, ich äh, deinstalliere jetzt Twitter. Ähm, natürlich sollte man sich nicht vor, vor den Geschehnissen in der Welt komplett verschließen, ähm, aber ich glaube, wenn es so ein Ausmaß annimmt, dann ist das der richtige Weg, dann zum Beispiel so einen Kanal wie Twitter einfach mal gerade zu so deinstallieren. Das heißt ja nicht, dass man vielleicht nochmal... mal. habe jetzt nicht
0: meinen Account gelöscht und ein paar Tage genau. installiere ich es wieder und bin wieder da.
1: Genau, das ist ja ist jetzt ja nicht, dass du jetzt langfristig die Weltgeschehnisse ignorierst. So. Ich glaube, das ist schon wieder so ein bisschen ähm, schwierig, weil wir leben ja nun mal in dieser Welt. Und ich glaube, das sollte man jetzt nicht mutwillig längerfristig ausblenden, ähm, weil das ja irgendwo auch zu uns gehört, dass man sich damit mal auseinandersetzt und wenn es mal scheiße läuft, dass man es vielleicht auch aushält. Aber ich glaube, wenn es halt so einen Ausmaß nimmt, dass man es einfach eine depressive Stimmung erzeugt und du deinen Alltag nicht mehr leben kannst, ist es auf jeden Fall ähm, eine gute Entscheidung gewesen. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich finde das Thema mega schlimm aber ich muss sagen, es hat mich nicht so sehr ähm, jetzt in meinem Alltag beeinträchtigt wie, wie, wie dich jetzt vielleicht. Weil diese Sache ist halt schon weit weg. Das ich ist, muss sagen,
0: vielleicht ist es auch ein Grund. Du bist ich halt, war in meinem Leben, glaube ich, schon sechs, sieben Mal in Amerika. Du fühlst dich sehr glaube, zu diesem
1: Land verbunden. so In gewisser
0: Hinsicht schon. Ja. Und in gewisser Hinsicht ist für Amerika, für mich auch klar, ist mir auch in den letzten Jahren bewusst gewesen, dass es Ungerechtigkeiten in Amerika gibt. Ja und ich war zum Beispiel auch schon mega wütend, als Trump überhaupt erstmal als Präsident gewählt wurde. Ja. Aber dass es so eskaliert, wie es jetzt gerade tut, hätte ich mir selbst im schlimmsten Traum nicht ausdenken. Das ist ja. halt
1: immer die Sache. Das ist, ähm, das ist, halt super menschlich. Uns tangiert immer das am meisten, wo wir halt eine Verbindung zu haben. Ja, klar.
0: So, ein Bürgerkrieg in Syrien hat mich nicht ein einziges genau,
1: Mal so gefesselt. Überlegt wie und das war locker USA. noch deutlich schlimmer. Viel schlimmer. So und ja, weißt du das ist halt? gerade wird auf der Welt an vielen Stellen noch viel krankerer Scheiß abgehen, sage ich jetzt mal, als das, was gerade in den mhm. USA abgeht, auch wenn es schon mega verrückt ist. So Oder ähnlich kranke Sachen werden vielleicht gerade auch noch anderswo auf der Welt abgehen, aber man hat halt immer nur so einen Fokus auf etwas, was gerade für einen wichtig ist. Und auch wenn ich jetzt sage, so ja, das ist ja eigentlich schon noch sehr weit für mich weg, macht es ja eigentlich nicht besser. Naja, es klar. ist ja trotzdem schlimm. Es macht auch
0: für, ist für mich nicht besser, wenn ich sage, oder es macht es auch nicht besser, wenn ich sage, Syrien ist für mich ein bisschen weit weg. Ja, Syri so Syri Syrien, Syrien ist, ist, näher ist näher dran. Ja, ist näher dran. Ich aber glaube, emotional. Ich war noch nie in Syrien, ich kenne keine Syrier, ich habe mit Syrien nichts zu tun. Mit Amerikanern habe ich ohne Ende zu tun. Also ja. nicht ohne Ende, aber ich würde schon sagen, außerhalb von Deutschland gibt es jetzt keine Nation, wo ich mehr Kontakt zu Menschen habe wie Amerikaner. Echt? Klar, welches Land würdest du sagen als zweiter Stelle?
1: wo ich mit am meisten Kontakt habe.
0: Ja, wenn du, wenn du dir überlegst, eine Gesamt, so ein Riesenkuchen, du meinst alle so Menschen, Me Media mit denen du sprichst, alle okay. Menschen, mit denen du sprichst, alle Menschen, von denen du vielleicht auch YouTube-Videos guckst, alle Menschen, äh, denen du auf Social Media folgst, alle Menschen, die für dich einfach in deinem Leben eine gewisse Relevanz haben auf irgendeine Art und Weise, Businesspartner mhm. mit denen du vielleicht mal Geschäftsmails austauscht, welche Nationalität haben die? Wo wohnen die? Am allermeisten natürlich Deutschland. Ja. Aber was ist auf Platz zwei? Für mich ganz klar Amerika.
1: Also finde ich sehr schwierig zu sagen, wenn man, wenn man natürlich so nach Medien guckt, was wen schaue ich und so weiter, dann kommt vielleicht auf Platz zwei tatsächlich Amerika. Aber ich glaube so geschäftlich im Ausland oder auch so was private Kontakte angeht, ist vielleicht schon eher so wie Österreich, Schweiz oder so etwas, wo man mehr Kontakt zu hat. Finde ich schon. Ich glaube ich glaub nämlich tatsächlich nicht. Also, also hast du wirklich persönliche Bekanntschaften in den USA? Viele?
0: Jetzt nicht Leute, die ich als meine engen Freunde bezeichnen würde oder so. Ja. Aber schon auch durchaus Leute, von denen ich dann vielleicht mal die WhatsApp-Nummer habe oder so.
1: Okay, krass. Ja, ja, also jetzt nicht so Leute, mit
0: denen ich täglich schreibe. Also das musste auch ja. nicht. Also so, sondern einfach so, keine Ahnung. Wenn ich, wenn ich mir halt überlege, okay, was sind, was sind zum Beispiel Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, ja. sind natürlich auch einige in den USA angesiedelt. Wenn ich mir überlege, okay, was sind vielleicht Leute, die ich äh, auf meinen Reisen in den USA kennengelernt habe. Sei es auch nur, weil ich eine Woche bei Ihnen in einem Airbnb gewohnt habe. Keine einzelne Unterkunft, sondern als Schlafzimmer.
2: Ja. ja also so,
0: klar ist es jetzt keine, es ist jetzt es wäre komplett daneben zu sagen, dass der Typ, bei dem ich eine Woche auf der Couch gepennt habe, mit dem ich seit einem Jahr nicht mehr gesprochen habe in den USA, dass das jetzt eine relevante Person für mich ist. Aber es gibt halt auch keine andere Nation, die relevanter ist in der Hinsicht.
1: Ja, das ist halt, ich glaube, man kann schon sagen, um das auf den Punkt zu bringen, so, dass die USA eine sehr starke Präsenz haben in, in unserem Leben, gerade in Europa. Ähm, sei es einmal medial und natürlich auch so von den Geschäftsbeziehungen und alles so. Ähm, viel, fast jeder Deutsche hat, das, hat den Wunsch mal in, in, in ja. den USA Urlaub zu machen. So. Das ist, es besteht schon eine, eine, eine starke Verbindung da. Ja,
0: oder, oder was man verfolgt und was einen dominiert. Ich meine, wir nutzen alle unglaublich viele amerikanische Produkte. Ja. Allein im Technikbereich, allein was Social Media angeht.
1: Google, Apple, das ist es, Facebook, aber, sind
0: alles amerikanische aber Firmen. Aber
1: überleg dir mal, wie viele chinesische Produkte wir benutzen und man hat trotzdem nicht so eine Verbindung. Dahin. Ja,
0: die haben aber auch nicht so einen sozialen Impact. Also ja, ich genau, weil zum Beispiel ich, weil sagen, wenn Apple in iOS eine sehr gravierende Veränderung im Bereich Privatsphäre macht, ist es zum Beispiel für mein Leben ein viel größerer Einschnitt, wie wenn sich Huawei jetzt dazu entscheidet, ihre App-Gallery an ja, Start zu bringen. ja, 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 amerikanische Wirtschaft hatte und amerikanische ja, 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 ja,
1: ja, 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 ja,
0: ja, ich bin aber auch ein technischer ja, Mensch. Genau. Also das ist ja ich das, was, das, da ist ja das was, ich,
1: was ich meine. Das ist halt immer der Fokus für einen. So Und ich glaube, in, in Europa haben halt sehr viele Leute eher den Fokus nach, nach Amerika hin, in, in die USA, äh, was die Aufmerksamkeit angeht, als auf, viel, auf wahrscheinlich alle anderen Länder der Welt. Das ist halt
2: ja, wahrscheinlich schon so. Aber
0: ja. Auch so simple Dinge. Ja. So, zum Beispiel dieses eine Video, wo der Polizeiwagen in die Menschenmenge fährt, wenn mich nicht alles täuscht habe ich die Ecke erkannt, wo das passiert ist, weil die Häuser relativ distinkt, also relativ deutlich zu erkennen sind. Und wenn mich nicht alles täuscht, war das Soho, mhm. so mitten in Manhattan, so wo ich mir denke, so, okay, den Apple Store, der da um die Ecke ist, da habe ich schon ein paar Mal eingekauft. Ja. Das ist einfach eine wilde Vorstellung, dass dort gerade der scheiß Baum brennt.
1: Ja klar, das ist natürlich auch nochmal der Unterschied, wenn man das jetzt vergleicht mit sowas wie Syrien oder so. Na. Da ist das halt schon Dauerzustand. Das macht es natürlich nicht besser, aber da ist man das schon gewohnt. Ja, wie
0: hat, hat man aufgehört über die äh, Feuer in Australien zu sprechen, als sie ausgegangen sind oder als man einfach genug davon gehört hat? Ja, das ist ja. halt, das ist halt
1: <lacht> dieses menschliche Denken, ähm, das ist ein sehr starkes Selektieren. Das ist, glaube ich, für den Menschen an vielen Stellen sehr wichtig, weil wenn wir alle Informationen, die bei uns passieren, immer wahrnehmen und registrieren, dann würde, glaube ich, der Kopf explodieren. So, ja, eine gewisse
0: Ignoranz braucht es auch. Man muss sich auch in gewisser Hinsicht einfach auch um seinen Umkreis ja, das kümmern. Halt so man kann sich nicht immer gleichzeitig um alle scheren, so leid es einem dann auch tut vielleicht.
1: Dieses, das, dieses egoistische Selektieren des Gehirns ist einfach, glaube ich, irgendwo was Menschliches, was man mhm. halt braucht, um zu überleben, So wenn man das jetzt mal so in der Vergangenheit sich anschaut. So, natürlich interessiert es mich eher, was meinem Stamm passiert für eine Scheiße, als was dem anderen Stamm passiert, so, weil das mhm. geht mich was an, weil ich dadurch irgendwie überlebe dann, wenn man ja. das jetzt mal so auf, auf die Uhrzeit oder irgendwie sowas ähm, bezieht, auf höhen oder keine Ahnung ja. was, aber daher kommt das ja und ich glaube, deswegen ist das was ganz Normales, ja, dass ja, man so selektiert Du,
0: es würde mich auch mehr tangieren, wenn ein guter Kollege von mir seinen Job verliert wie wenn irgendein Deutscher seinen Job verliert, so, ja. ist mir doch Bums Fällt mir gerade eine großartige Line ein. Das wollte ich eigentlich im nächsten Crewcast erzählen, aber die Textzeile muss einfach mal an der Stelle raus. Es mhm. ähm, ist aus einem Lied von Gold Roger, einem Künstler, der mich sehr begeistert hat in letzter Zeit. Ähm, sagt er in einem Lied: ähm, äh, Ein Mensch ist mir doch nicht näher, nur weil er im selben Land wohnt wie ich. Von Köln nach München ein Stück, von meinem Bett nach New York ein Klick. So, ja. diese, diese Zeile, das äh, beschreibt eigentlich genau dieses Gefühl. Ja. So, weswegen mich, glaube ich, auch die Geschehnisse in den USA so extrem mitnehmen, weil ich einfach so, allein über das Internet extrem viel Verbindung in dieses Land habe.
1: Ja, und auch gerade sind wir, glaube ich, beide Leute, die viel auch auf Twitter unterwegs sind. Ich finde, es ist ein super soziales Netzwerk. Ey,
0: auf Twitter, ich sag dir ganz ehrlich, Twitter spielt eine super essentielle Rolle in diesem... Ähm, in genau. diesen Protesten gerade, ich glaub, Twitter weil es der ist der einzige halt neutrale Nachrichtendienst ist, wo Leute einfach Videos posten können, wenn sie Bock drauf haben und die auf sinnvolle Art und Weise auch verteilt werden.
1: Naja, ja, also ich glaube auch, dass es das eine richtig gute Plattform ist und ich glaube aber, dass die meisten Leute, die Twitter nutzen, halt in den USA sind und da passiert das gerade. Und deswegen ist es natürlich jetzt auf Twitter extrem krass, was da abgeht. Ja,
0: ich muss aber auch sagen, so meine Twitter-Timeline ist eigentlich ich folge schon, glaube ich, einer verhältnismäßig hm. diversen Gruppe an Leuten. Aber natürlich gibt es eine große Übermacht an Technikleuten in meiner Timeline. Ja. Also, die allermeisten Leute, denen ich folge, sind irgendwelche YouTuber, irgendwelche Blogger. Und sehr viele davon sind Amerikaner. Und die allermeisten im Technikbereich unterwegs. Mhm. Und ich sag's dir, wie es ist. Es ist sehr lange her gewesen. Oder was heißt sehr lange her? Zumindest ist es seit halt vor den Protesten gewesen, dass in meiner Timeline einfach mal Irgendeinen Tech-YouTuber ein iPhone-Gerücht getwittert hat, weil es denen gerade einfach allen scheißegal ist. Mhm. Weil es gerade einfach wichtigere Dinge gibt, mit denen die sich beschäftigen. Mhm. So, weil das für die auch ein dominantes Thema ist. Und äh, dementsprechend hat dieses Thema auch meine Timeline sehr, sehr stark dominiert. Aber ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass es eine Filterblase ist, weil allein die Größe der Demonstration beweist, das geht weit über eine Filterblase hinaus.
1: Na gut, das ist halt immer die Frage, wie man eine Filterblase... Definiert, hat. ja, auf
0: ein ganzes Im, Land eine Filterblase sein kann. Im
1: Endeffekt ist genau das, was ich ja gesagt habe, auch immer die persönliche Filterblase. Du hast immer Interessen, das ist dir wichtig, das ist dir nicht wichtig, das ähm, tangiert dich, das nicht, das ist alles irgendwo eine Art Filterblase. So, Du kannst einfach kein Mensch sein, der alles objektiv betrachtet. Es geht einfach nicht. So, Du hast immer so Sachen, die dir wichtiger sind und die dir eben unwichtiger sind, so. Und bei dir war es halt jetzt schon echt krass. Also ich fand es auch ähm, crazy, als wir gestern so geschrieben haben auf WhatsApp. So, ähm, da hat man schon direkt gemerkt, so, yo, das ist, das ist gerade echt ja. richtig, ein richtig wichtiges Thema. So.
0: Ja, es ist ein sehr wichtiges Thema für mich. Und wie gesagt, es ist so ungesund geworden, dass ich, ich bin Twitter-Nutzer seit über zehn Jahren. Ja. Ich habe noch nie Twitter deinstalliert, noch nie. Ja. Ey, <lacht> was gab es vor, vor in den letzten zwei Jahren für einen Trend? wie viele YouTuber Videos darüber gemacht haben, dass sie mal Instagram deinstalliert haben, weil sie das Gefühl haben, Social Media süchtig zu sein. Ja. So weit ist es bei mir nie gekommen, aber jetzt in diesen, dieser Phase habe ich mir gedacht, ich muss es deinstallieren, sonst drehe ich durch.
1: Ja. <lacht> aber dann, die Selbstreflexion ist ja noch am Start. Zum Glück, <lacht> zum Glück. Das ist immer sehr wichtig. Ja. Yeah. Ja, aber ich finde das krass, wie, wie unterschiedlich einfach auch Menschen sind. Das ist einfach mhm. so, das merkt man halt, ich, ich merke das jetzt auch gerade so in der Zusammenarbeit. Ähm, jeder Mensch tickt so anders, so es gibt so viele Sachen, die unterschiedliche Menschen so unterschiedlich ähm, be beeinflussen. So zum Beispiel bei mir merkt man jetzt vielleicht so, ich finde das schon krass, was da passiert, aber ich bin jetzt nicht so aufgelöst, so dass ich mir so denke, so alles klar, die Welt geht unter. So, glaube ich, glaube ich tatsächlich nicht. Ähm, aber es gibt dann auch wieder jemanden wie dich, den das gerade so richtig mitnimmt. Und ich glaube, das ist so, so krass. Ähm, aber also, mich
0: betrifft es ja fast, fast gar nicht, muss yeah. man auch mal dazu sagen. Also für die Leute, die immer noch nicht verstehen, warum die Leute auch teilweise gewalttätig dort werden, auch wenn ich es wirklich nicht unterstütze wenn du ein schwarzer Amerikaner bist, sagen wir mal 25 Jahre alt mhm. und du lebst seit 25 Jahren unter dieser Unterdrückung und jetzt bricht vor deiner Haustür diese Revolte los, klar reißt du dich mit.
1: Ja. Ganz klar. Ja. Und ja, das ist halt. aber ich merke, ich merke das auch so in, so in so kleinen Dingen. Zum Beispiel hatten wir jetzt bei uns in der Halle so eine Diskussion darüber, wie wir unsere Arbeit strukturieren wollen. So. Und das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel. Der eine Mensch ist so Freilebender, frei der sagt so, ja, ich würde mir gern meinen Tag gar nicht einteilen. Ich würde gerne morgens hierher kommen mhm. und einfach anfangen zu arbeiten. Und das, was mir gerade in den Sinn kommt, das arbeite ich ab. So, und der andere sagt so, nee, ich möchte es aber gerne aufgeteilt <lacht> haben in so einen Slot, so einen Slot, so einen Slot. Und äh, am Anfang mache ich bitte die Mails für die ersten Stunde und danach mache ich mein E-Mail-Postfach aber nicht mehr auf. Und es gibt so viele unterschiedliche Art und Weisen, wie wir mit Problemen, Arbeit oder irgendwas in unserem Leben umgehen das finde ich einfach auch mega beeindruckend. Und deswegen kann man halt auch nie sagen, so Digga, stell dich doch mal nicht so an, weil es einfach für jeden immer anders in seiner Wahrnehmung ja. ist. Das ist echt Aber wichtig Aber
0: ganz, ganz wichtig finde ich halt auch, die Empathie mit aufzubringen und verstehen zu können, wieso vielleicht jetzt andere Menschen anders reagieren, als du das machen würdest. Genau, ja. Dass du, dass du verstehst, so klar, wäre jetzt meine erste Reaktion, wenn in Deutschland ein Schwarzer von der Polizei erschossen werden würde, Klar würde ich vielleicht mal auf Twitter gehen und schreiben, dass ich das scheiße finde. Wenn vielleicht eine Demonstration dagegen wäre, so weil der keine Anzeige bekommt, würde ich vielleicht auch kurz mit auf die Straße gehen. Aber das würde mich jetzt in meiner Position in diesem Land nicht so mitreißen, wie das jetzt in den USA der Fall ist. Weil das jetzt, ich wirklich will wirklich nicht sagen, dass wir in Deutschland keine Probleme mit der Polizei haben oder keine Probleme mit Rassismus haben, haben wir ganz bestimmt. Aber USA ist next level. Mhm. So, und da ist natürlich klar, dass dort auch die Reaktionen anders ausfallen.
1: Tja, das ist halt echt so. Und ich glaube auch gerade diese Corona-Zeit ist halt auch etwas gewesen, wo sich einfach, wo auch einfach viele Leute sich mit sich selbst beschäftigt haben. Ich ja. glaube so im, im, im war des Alltags geht das schnell mal unter diese Probleme, weil man hat dann immer diese alltäglichen Aufgaben. Okay, ich muss jetzt schnell zur Arbeit. Dann muss ich das machen, dann muss ich das machen, dann ja. muss ich das machen. Und dann verschwindet dieses gesellschaftliche Problem sehr schnell mal, weil man immer wieder kleine andere Sachen ha hat, die einen ablenken. Aber ich glaube jetzt gerade in dieser Corona-Zeit waren viele Leute zu Hause oder sind immer noch zu Hause, schauen die ganze Zeit irgendwie auf Social Media, beschäftigen mit sich selbst, gucken wir mal eine Serie und so weiter. Ja, noch schlimmer, wenn du gerade deinen Job verloren hast. Genau, wie 40 Millionen Amerikaner. Und dann kommt es, glaube ich, dazu, dass man sich viel mehr mit diesem Problem dann auch auseinandersetzt, weil man zum ersten Mal so richtig den Freiraum hat äh, oder die Zeit, sich da so drüber... Ja, sich da reinzufuchsen und sich da äh, sich da mal die Gedanken einfach drüber zu machen, was eigentlich gerade in diesem Land falsch läuft. Und ähm, man schaut einfach viel mehr auch in Social Media, man nimmt diese Videos von diesen ähm, Missbräuchen einfach viel mehr wahr. Wenn dann in dieser Zeit ein Video davon kommt, wie ein Schwarzer ähm, ja mit dem Knie quasi äh, getötet wird, über acht Minuten lang, ja, dann mit fünf Zeugen, die alle gleichzeitig sagen, du bringst ihn um, hör ja, auf. und dann hat, hat das natürlich direkt auch nochmal eine viel krassere Wahrnehmung, weil gerade so viel mehr Augen da sind und diese ganzen Augen, die das schauen, auch sich viel mehr ja. damit auseinandersetzen als sonst ja. vielleicht.
0: Es gibt ein geiles Zitat von Will Smith. Er hat gesagt zu Rassismus in den USA, Racism isn't getting worse, it's getting filmed. Und so wie du gerade auch gesagt hast, it's getting seen. So, ja. äh, nicht der Rassismus ist doller geworden, nicht die Polizeigewalt ist doller geworden, sondern die Aufmerksamkeit auf das Thema genau. ist auch doller geworden. Und ich glaube, das spielt Corona eine riesige ja, Rolle. Ja, spielt eine riesige Rolle und es spielt auch eine riesige Rolle, dass es jetzt nicht irgendein Scheißthema ist. Ja. Wir haben uns jetzt nicht alle in während Corona jetzt langsam äh, da, darauf abgesprochen, dass wir uns jetzt alle über den Tiger King unterhalten. Haben wir jetzt am Anfang auch ein Weiche gemacht. Also so, ja. es, es war dann auch ein großes Happening und dann kommt auf einmal Baby Yoda, obwohl ich glaube Baby Yoda war vor, vor Corona, ja, bin ich, ich glaub, mir gerade nicht mehr sicher. Es ist egal, nee. solche ich
1: weiß es in nicht In den mehr. USA, aber in Deutschland nicht.
0: Ich weiß es nicht mehr genau. Ist auch Bums. Mhm. Auf jeden Fall gibt es solche trivialen Themen, mhm. mit denen sich die Leute dann auf einmal beschäftigen. Ja. Ich glaube auch, äh, Haus des Geldes Staffel 3 wär, äh, Staffel 4 wäre nicht so durch die Decke gegangen, wenn es jetzt nicht genau da ist. Animal Crossing. Animal Crossing ist das beste Beispiel. Ja. Ein Friede-Freude-Eierkuchen-Spiel auf der Nintendo Switch, das den Verkaufsrekord von seinem eigenen Vorgänger übers Dreifache gebrochen hat. So stell dir mal vor, FIFA 21 würde sich auf einmal dreimal so gut verkaufen wie alle FIFAs davor. Da würdest du dir auch die Frage stellen, das ist noch nicht normal, oder? Nee. Und es war auch nicht normal, weil er hat eine Pandemie, den Leuten war langweilig. Aber die Themen sind trivial. Mhm. Und das Thema Polizeigewalt und Rassismus ist alles andere als trivial. Da. Und das ist diese extrem explosive Mischung, die da gerade hochgeht. Ja, das ist,
1: wie gesagt, das ist echt. Ich bin mal gespannt, wo das noch hinführt. Ich hoffe zu Reform. Aber ich hoffe
0: auch, aber ich sag dir, wie es ist. Die Trump-Regierung wird diese Reform nicht bringen. Ich glaube aber so ich, ich so mir das tut, ich habe nicht mal große Hoffnung darin, dass eine Biden-Regierung das bringen würde. Eine was? Joe-Biden-Regierung. So, okay.
1: Ich glaube aber, dass es für Trump auf jeden Fall jetzt sehr eng also wird. Also ich habe das schon so häufig gesagt. Man denkt sich die ganze Zeit so, ja, also das war jetzt auch wirklich das Letzte, was er sich erlauben konnte. So. Oder wie häufig dachtest du das schon so? Ich dachte das
0: schon seit Tag 1 die ja. ganze Zeit. Aber das Ding, was du halt mit Amerika verstehen musst, da sind halt auch einfach Leute, die generell anders gestrickt sind. Stumpf gesagt könnte man jetzt sagen, es gibt halt einfach zu viele Rassisten in Amerika, ist jetzt ein Statement, da kann man sich schon auch mal dahinter klemmen, aber das Ding ist, es reicht ja nicht einfach jemand zu sagen, du bist Rassist, du bist scheiße, let's go, sondern muss sich ja auch die Frage stellen, wo kommt es eigentlich her? Warum ticken die Leute so, wie sie so ticken? Warum wird ein friedlicher Aufstand eines NFL-Spielers so doll niedergeschmettert, dass er sein Team verlässt? So, das sind auch ganz viele andere Aspekte, die da mit reinspielen. Warum ist denn die Polizei überhaupt so mächtig in den USA? Warum haben die einen Panzer? Wieso hat die Scheißpolizei Polizei einen Panzer? Sollte nicht das Militär nur Panzer haben? Ich finde es ein bisschen overpowered. So, aber das kommt auch so ein bisschen aus der Geschichte der USA, aus der, aus der Frage, was für eine Rolle die USA in der ganzen Welt überhaupt spielen. Mhm. So, warum so viele ein Problem damit hatten, dass ein NFL-Spieler sich während der Nationalhymne niederkniet, weil Patriotismus ein riesengroßes Ding ist dort. Ja. Und diese Themen clashen alle miteinander, Es ist furchtbar Das ist unangenehm. echt krass, ne?
1: Am Anfang der Sendung, der Sendung, des Podcasts, <lacht> hast du noch gesagt, so ja, SpaceX, das war wieder so ein richtiges Patriotending für die <lacht> USA. So schmerzhaft. Und Nach gleichzeitig geht der geht Land so, so untergeführt. Nach dem Start der Rakete stellt sich Trump vor ein NASA-Logo
0: und erzählt, dass er die Demonstranten niederschlagen wird. Das war ein Bild, das kannst du dir nicht vorstellen. Ach, das Ja, gab's Natürlich nicht? hält Trump eine Rede, wenn die Rakete startet mit den Amerikanern. Und in der Rede stellt er sich hin und sagt: Also, das mit den Demonstrationen, die müssen jetzt zwar ganz schnell, wenn äh, ganz schnell mit Militärgewalt unter Kontrolle gebracht werden. Sein Statement zur Sachlage.
1: Ja, morgen. Ja, ja, da fehlen mir die Worte, also ich glaube, wir können da jetzt auch noch lange drüber philosophieren, ja, äh, das, das Wichtigste ist, ist,
0: ist gesagt, ich mache jetzt wie Twitter, wir deinstallieren dieses Thema,
1: das reicht jetzt nicht, wir auch, deinstallieren Alter. dieses Thema, ähm, aber ich muss sagen, es hat doch eigentlich, es ist auch manchmal gut, sich das einfach von der Seele zu reden, ja. das muss auch einfach mal sein. So.
0: Absolut, ich fühle mich auch in gewisser Art und Weise gerade wohl, diesen Frust rausgeredet zu haben. Genau. Auch wenn ich vielleicht sehr viel gerade geredet habe, es tut mir leid.
1: Kein Ding, also es hat dich ja auch sehr beschäftigt. <lacht> es gibt vielleicht dann im nächsten Crewcast noch viele andere Dinge zu erzählen. Machen wir wieder Friede, Freude, Eierkuchen da machen Podcast, wir, oder? Der nächste schon. Crewcast wird... Blumig. Blumig, da geht es <lacht> einfach nur so um eure Fragen, um die Kommentare, um... Vielleicht ein, zwei Tech-Themen, müssen wir mal schauen, mhm. ob wir da noch was haben. Und natürlich auch, über was ging diesen Monat. Und bei uns tatsächlich, in unserem persönlichen Leben, lief es doch eigentlich gar nicht so scheiße.
0: Ich bin gerade sehr zufrieden, was bei mir <lacht> gerade
1: alles ist. Okay. Ja, oder? Also es gibt doch eigentlich, also bei uns, mhm. wenn man mal einfach so ein bisschen das Licht ausschaltet um uns drumherum. <lacht> <lacht> Aber merkst du, was das so
0: irgendwo auch ein komisches Gefühl ist? <lacht> ja, ja. Man fühlt sich fast schuldig.
1: Nein, nein, ich ja. finde, wir, wir, haben das gut, wir haben das gut aufgeteilt. Jetzt kommen wir. Haben, komm, wollen, wir,
0: wir haben, wollen wir was essen gehen und dann den zweiten Podcast genau, wir
1: gehen Genau, ich bin jetzt sehr gespannt, was Leipzig so zu bieten hat. Wir gehen mhm. jetzt was Schönes essen und dann nehmen wir den nächsten Crewcast auf.
0: Ja, so würde ich es machen. Alles klar, danke Leute fürs Zuhören, danke für eure offenen Ohren und ja.
1: Wir hören das beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
0: Ciao. Ciao.